0: Der Vorhang ist gefallen. Diablo 4 hat die Bühne betreten und sich enthüllt. Keine schicken Render-Trailer mehr, hinter denen es sich verstecken kann, keine schwammigen Aussagen zu echtgeld die keiner versteht, kein Blenden mehr mit schicken Lilith-Wallpapern, seit dem Wochenende ist dann nur noch die Wahrheit. Nur noch Diablo 4 selbst, das ich behaupten muss vor all den furchtlosen Vorbestellern, denn heutzutage gibt es ja kaum noch etwas Furchtloseres als ein großes Spiel vorzubestellen. Vor allem muss es sich aber behaupten vor zwei Menschen, die seit Wochen Diablo 4 intravenös konsumieren und die keine Angst davor haben, Worte wie Endgame oder Klassenbalance in den Mund zu nehmen. Denn genau darüber wollen wir heute sprechen. Über die tiefen Mechaniken hinter dem ersten Eindruck und über die Zukunft von Diablo, darüber, was es jetzt noch liefern muss und vielleicht auch, wie es mit der Reihe weitergehen kann. Der erste furchtlose Barbar an meiner Seite ist der kühne Jesse Rocks, in gehobenen Kreisen auch als Thomas bekannt, der gerade trotz mehrerer schlafloser Nächte, die er schon in seinem großen Stream-Event zum Release über Diablo 4 gebrütet hat, heute zu uns gestoßen ist. Herzlich willkommen, Jesse. Schön, dass du wieder bei uns bist.
1: Hallo, hallo in die Runde und natürlich ein Dankeschön für die Einladung. Ich bin schon sehr, sehr gespannt, was wir da heute enthüllen werden. Wir haben natürlich ein paar super Super-Secret-Geheimnisse mitgebracht, wie sich denn die Klassen entwickelt haben und noch den ein oder anderen Tipp, was ihr dann spielen sollt für alle, die noch nicht, sich noch nicht entschieden haben oder die vielleicht ihre Klasse wechseln möchten. Das werden nämlich auch mehr tun, als man sich vielleicht denkt oder auch erwartet.
0: Ja, vor allem glaube ich, du hoffst, dass ein äh, gewisser Mensch noch seine Klasse wechselt, nämlich der zweite Gast, den ich heute hier habe. Der zweite Held in unserer Runde hat vielleicht zunächst gezögert, sich zu uns zu gesellen. Habe ich doch, als wir damals Diablo 3 im Koop spielten, in alle dramatischen Zwischensequenzen hineingelacht, was er mir wohl bis heute übel nimmt. Aber auch das kann ihn nicht stoppen, mit Expertise um sich zu werfen. Herzlich willkommen, Maurice, schön, dass du da bist.
2: Also ich, ich kann es dir halt nur so halb übel nehmen, muss ich der Ferne dazu sagen, weil es war jetzt auch echt nicht optimal, dass ich kurz vor der Enthüllung von Tyrael als der gefallene Stern ausgerechnet die Legendary gefunden habe, die Hose, die dich mit Giftwolken umgibt und es kann dir niemand übel nehmen, dass du sie als die Furzhose betitelt hast. Also es ist halt als als Neuling im Genre und so alles, es ist halt naheliegend. Es ist halt eine Hose, die Furzwolken ähm, verbreitet und, und die hat dann doch so den ein oder anderen dramatischen Story-Moment etwas torpediert.
0: Muss man, muss man so ehrlich leider sein. Dankeschön. Ich habe so oft das zu meiner Verteidigung gesagt, wenn ich kritisch beäugt wurde, wenn ich gesagt habe, ich habe dir immer in die Zwischensequenzen gelacht. Aber es ist die lustigste Hose im ganzen Spiel. Es ist einfach eine stinkende Hose, die Leute ohnmächtig macht mit ihrem üblen Geruch. Und ich hoffe, du sagst mir jetzt, dass es die auch in Diablo 4 gibt, weil ich weiß es noch nicht.
2: Ich habe sie noch nicht gefunden. Jessie, hast du schon eine Furzhose gefunden?
1: Ich habe sie auch noch nicht gefunden. Ich bin ah. nicht sicher, ob sie es geschafft hat oder ob das ein Season-exklusiver Inhalt wird. Weil wenn wir uns ehrlich sehen, gehört das schon in Diablo rein.
2: Also ich meine, vielleicht gibt es ja irgendwann mal eine erstmal sehr seriös und dramatisch aufgemachte Season der Pestilenz oder sowas, wo dann das Season-Cosmetics so eine pest maske ist und so weiter und so fort und es kommt erstmal total dunkel und hardcore daher, aber irgendein Designer hat dann da noch reingemogelt, Leute, ich weiß, Diablo 4 ist seriöser als Diablo 3, aber kommt schon, die, die Pesthose, ich habe sie da noch hier rein versteckt und dann vielleicht, ne? vielleicht.
0: Ja, vielleicht, vielleicht kriegt die Stinkehose aber auch wirklich eine komplett eigene Season. Die Saison der stinkenden Hose. Mhm. Ich, ho hm, ich hoffe. Ja. Ich glaube, die Immortal
2: hat doch eine Season im Monat. Da gehen ihnen vielleicht irgendwann die Themen aus und
0: ja, das stimmt dann machen natürlich.
2: sie
0: das. <lacht> Es stimmt natürlich. Bleiben wir ernst. Ähm, wir sind ja nicht hier, um Spaß zu haben. Wir haben natürlich die letzten Tage schon intensiv darüber gesprochen, was unsere jeweiligen Ersteindrücke von Diablo 4 sind. Und ihr habt natürlich jetzt schon das ganze Wochenende gespielt. Das heißt, bei euch geht es schon weit über einen Ersteindruck hinaus. Maurice, beschreibe deine Gefühle gegenüber Diablo 4.
2: Oh, jetzt stellst du aber hier direkt Fragen. Da, da könnte ich ja jetzt einfach eine Stunde durchreden wahrscheinlich. Ey, das äh, war der Plan,
0: ich habe nichts vorbereitet.
2: Oh, okay, smart. <lacht> also, ich bin, ich bin tatsächlich äh, vom Spiel selbst ziemlich angetan, soweit. Also, ich war überrascht, dass der Launch so gut lief, dass pure Metzeln Charakter ausbauen macht alles sehr viel Spaß. Der Shop ist lächerlich überteuert, aber zum Glück ignorierbar immerhin. Ähm, schauen wir mal, wie es mit dem Battle Pass wird und sowas. Und jetzt mein Ersteindruck vom Endgame. Da habe ich bislang eher einen Ersteindruck als Jesse, der äh, auch schon Freunde hatte, die in Endgame Betas drin waren und so und auch schon ein bisschen mehr durchgegrindet hat als ich. Aber auch das wirkt interessant und zumindest also nicht vielleicht vielfältig, wenn man es mit echter Vielfalt misst so. Aber für ein Hack and Slay. Endgame vergleichsweise vielfältig mit vielen Gebieten und unterschiedlichen Aktivitäten, die alle Laune machen. Also es wirkt aktuell nach einem Spiel, dass wenn Blizzard es jetzt nicht komplett in den Sand setzt, wir wirklich noch eine ganze Weile mit viel Freude spielen könnten. Und das Beste, was Blizzard seit sehr, sehr langer Zeit gemacht hat. Seit sehr langer
1: Zeit.
0: Mhm. Jesse, deine Gefühle?
1: Meine Gefühle? Ähm, ja, sagen wir mal so, ich war auch sehr, sehr überrascht, dass der ähm, Launch gut funktioniert hat. Keine Warteschlangen, keine Serverprobleme bis gestern Abend. Also gefühlt fangen die Serverprobleme jetzt ein bisschen an. In Richtung des Endgames, da werden wir noch ein bisschen genauer drauf eingehen, aber es ist überraschend gut. Es wird dann aber ein bisschen... Ah, einseitig. Also es bietet nicht so viel Abwechslung. Also man muss sehr, sehr viele Sachen wiederholen, um gewisse Breakpoints zu erreichen, damit man dann im Spiel auch besser vorankommt. Aber das können wir dann nochmal, machen wir so eine kleine Runde Geschichte draus, wie das so ist von dem Level-Part. Und wenn man dann mal Level 50 ist und die Story abgeschlossen hat auf die nächsten Level mit Qual 3 und dann anschließend Qual 4, weil das System gibt dir ja ungefähr vor, wie stark du sein solltest, bevor du den Wechsel machst. Und da muss man sagen, Daran sollte man sich ungefähr halten, weil das kommt sehr, sehr hart. Weil je weiter du vom Level entfernt bist, also je mehr Level die Gegner haben, die du angreifst, umso mehr Schaden machen die. Also da ist nochmal so ein Multiplier drin. Und wenn du jetzt auf einen Gegner losgehst, der zehn Level höher ist, dann wird es sehr, sehr überraschend. Zu dem Shop muss ich sagen, ich persönlich finde, er ist günstiger als erwartet. Also das ist jetzt nicht die beliebteste Aussage, auch in meinen Communities nicht. Aber ich hätte mit deutlich, deutlich höheren Preisen gerechnet. Aber... Das Spiel ist ja schon teuer im Kaufen. Also vielleicht ist ein Teil des Shoppreises schon im Spielkauf mit drinnen oder eben im <lacht> Battle Pass, wie Maurice meint. Vielleicht teilt halt sich das auf, so ein Drittel beim Spielkauf, ein Drittel im Battle Pass und das letzte Drittel ist dann im Shop zu finden. Weil, ja, ich dachte mir, es wird ein bisschen teurer. Aber man muss nichts kaufen, also das muss man sagen. Maurice, hast du schon das was stimmt. gekauft? Sei ehrlich, sei ehrlich. hast nein. du was gekauft? nein, nein, ich weigere mich. Okay. Ich habe ja, dich doch auf stream gesehen, wie du da was gekauft hast. Was werden jetzt hier was? für Lügen
2: was? verbreitet? Du hast doch bestimmt schon was gekauft. Jetzt kommen wir, jetzt, jetzt, jetzt muss jetzt, wir doch hier direkt jetzt. mal.
1: Nein, auch noch nicht. Also, ich dachte mir, ich kaufe erst was, wenn du was kaufst. Also du musst okay. den ersten Schritt machen. Okay. Aber du kaufst was. Ich habe ja vor allem festgestellt,
2: das fand ich faszinierend. Man muss wirklich aufpassen. Ich meine, das könnte man sogar positiv auslegen. Aber manche von diesen Shop-Items sehen fast eins zu eins aus wie
1: Transmogs, die du ingame bekommen kannst. Ähm, Der Anreiz ist nicht so groß, da was zu holen. Weil das ist, genau. sieht auch, manche Teile sehen einfach hässlich aus. Also ich,
2: ich finde, das ist einerseits, kann man das positiv nennen, weil ähm, es wirklich den Anreiz sehr, du, du kannst es wirklich sehr gut ignorieren, aber gleichzeitig musst du erstmal vorher wissen, dass dieses Item fast genauso gratis im Spiel ist. Und wenn du jetzt 15 Euro dafür ausgibst, und dann hinterher droppt die Totenbeschwörermaske, die exakt die identisch ist. ist. Da denkst du auf. Äh, also, äh, Julius zum Beispiel ist das beim Spielen aufgefallen. Wir haben uns erst den Shop angeguckt und da diese Rogue-Pestdoktor-Maske pest -Maske, ähm, gesehen. Und dann fünf Stunden später er so plötzlich sagt: Leute, kann es sein, dass das genau die Maske aus dem Shop ist, die ich hier gerade habe? Mhm. Wenn er jetzt die am Anfang gekauft der wäre ah, voll cool, Pestdoktor-Maske, habe mhm. ich Bock drauf. Ähm, Bist du so: Ja, haben wir dich schön dran gekriegt. <lacht>
0: Ja, über den Shop müssen wir auf jeden Fall noch äh, einiges mehr sprechen. Deswegen haben wir ja da morgen auch noch mal einen ganz eigenen Talk für, weil ich weiß, dass du, lieber Maurice, damit Stunden füllen kannst. Das stimmt, ähm. wir sollten
2: zu den Themen von heute kommen. Das ich, ist, äh.
0: Aber du hast ja sehr, du hast jetzt zu Themen offen gefragt,
2: würde ich mal behaupten. Du hast meine Gedanken zu Diablo 4 gefragt. Du hast nicht spezifiziert, aber bitte innerhalb der heutigen Themengrenzen. Ähm, also, äh... Ja.
0: Das ist ja wirklich unglaublich. Alles deine Schuld. Jetzt quasi. wird hier an meine Moderationsqualitäten äh, rumgemäkelt, dass ich zu Themen Nein. offen gefragt hätte. Ich, ich schalte dich gleich auf stumm. Nein, Du Moment mit deinem rummäkel, komischen Gamma alles. heute in der Kamera. Also wirklich, du hast überhaupt nichts zu melden. Du bist viel zu kontrastarm. Das ist ja
2: das, ist ja das völlig falsche Wort. Rummäkeln. Als ähm, als ähm, uralter, äh, graubärtiger Podcaster der GameStar gebe ich unseren aufstrebenden neuen Talenten wertvolles Mentoring, <lacht> ähm, um, um auf das sie künftig noch äh, mehr glänzen können. Das, mhm. das ist ja was, was ich hier tue.
0: Ja, natürlich. Das heißt, ich werde ich jetzt kann... komplett ah. themengeschlossen nur noch fragen.
2: Mhm. Mhm.
1: Ich verstehe. Also der Maurice kriegt nicht nur bei uns immer Sprechzeit, man muss ihn ein bisschen bremsen. Ich merke das schon. Ja. <lacht> Ich merke das schon, er muss ein bisschen gebremst werden, ja, ja. deswegen wird auch spontan stumm geschalten teilweise. Ah, so läuft das.
0: Ja, ja. ich habe hier tatsächlich ich hab hier einen Notfallknopf, ähm, das mag aussehen wie eine Maus, es ist aber ein Notfallknopf, äh, mit dem ich Maurice kurzzeitig stumm schalten kann, wenn ich kurz moderieren möchte. Mhm. Äh, nein, ich freue mich natürlich, dass ihr beide viel zu erzählen habt. Ähm, aber ich muss jetzt tatsächlich mal ganz themengeschlossen fragen, nämlich nach den Klassen. Das, Klasse, äh, das Klassenthema wird ja ein Thema sein, das habe ich schon rausgehört bei euch beiden, ähm, das sehr emotional wird. Ich habe das Gefühl, ihr werdet euch ein bisschen duellieren, was das Klassenthema angeht. Und das lasse ich absolut zu, ich lasse es geschehen. Ich werde euch jetzt ein paar Stichworte nennen und dann lasse ich euch aufs Schlachtfeld laufen und ihr werdet kämpfen darum, was die beste Klasse ist. Mhm. Ähm, aber wir müssen natürlich über die Klasse sprechen, wenn wir über die Zukunft sprechen, denn es wurden ja schon zwei DLCs unter anderem bestätigt. Und da könnte ja sehr wahrscheinlich vielleicht eine neue Klasse drinstecken und dafür müssen wir uns natürlich erstmal die Klassen anschauen, die schon existieren und erstmal mit den Klassen anfangen, die ihr jetzt am Wochenende gespielt habt. Ich weiß es natürlich schon, aber ihr könnt es jetzt noch mal mit Inbrunst äh, den Zuschauern und Zuhörern verraten, was ihr gespielt habt am Wochenende, Jesse.
1: Ich habe mit dem Baba gestartet, nicht nur, weil er die beste Klasse ist, sondern ja. weil er natürlich auch sehr gut in das Diablo-Setting, wie ich persönlich finde, reinpasst und auch die einzige Klasse ist, die vier Waffen tragen kann und wenn man mal ganz ehrlich ist und bei der Klassenerstellung eine Klasse hat, die vier Waffen trägt oder eine, mehr ist immer besser, das ist hier mal das ganz klare Motto und man muss sagen, ja, er war schon so stark, dass er sogar abgeschwächt werden musste. Es war die einzige Klasse bis jetzt in Diablo, wo ein Item kurzzeitig für Stunden deaktiviert werden musste, weil es zu stark war und damit wurde auch der erste 100er, Level 100er Charakter gespielt, war Also ich möchte jetzt hier nicht die Hürde zu hoch legen für diverse andere Klassen, aber es ist schon mal gut vorgelegt. Sie ist schon mal gut vorgelegt. Und das ist natürlich Spielspaß. Es gibt diverse Skillungen. Wirbelwind ist natürlich mein Favorit. Weil, was willst du mehr? Du wirbelst durch die Gegner, durch die Gegner sterben. Du musst nur noch einmal zurückgehen, um den Loot zu nehmen. Also, da kann man damit ganz gut spielen. Und auch sehr, sehr viele Stunden, weil man braucht doch nur eine Taste.
0: <lacht> Maurice, du wirkst noch erschreckend unemotional. Hast du überhaupt nicht <lacht> zugehört gerade?
2: Ja, also, es hm, wo, wo fange ich da jetzt überhaupt an? Also erstmal, ich meine, ich verstehe das ja auch, Jesse. Du bist ja so bisschen so ne, machst Guides und sowas. Das ist, das ist, da bist du sehr gut darin und so. Deswegen verstehe ich total, dass du halt stumpf nach Meta spielst und einfach die Klasse nimmst, die die halt gerade irgendwie ne in den Tierlisten führt und so. Aber aber es gibt halt auch Leute, die haben halt Prinzipien. Es gibt halt auch Leute, die die wählen ihre Klasse basierend auf tiefen moralischen Überzeugungen und Einmal Totenbeschwörer, immer Totenbeschwörer. Das ist die stilvollste Klasse. Also ich meine allein schon, seit Diablo 2 wissen wir das doch. ne? Wenn du, wenn du in, dem, in dem Lagerfeuerscreen bist und, mhm. und du klickst dich da durch und hast so einen komischen Typen, der da rumbrüllt und dann stattdessen tritt elegant der Nekromant aus den Schatten und lässt blaue Flammen über seine Schulterpanzer, seine knochen schulterpanzer äh, tanzen, also Absolut klar, was die coolste Klasse ist, die stilvollste Klasse. Ähm, vier Waffen sind ja auch nett, aber wenn du zehn Minions hast, die alle eine Waffe tragen, gewinnst du ja immer noch von von der reinen Zahl an Waffen. Ähm, und okay, leider aktuell richtig, dass der Totenbeschwörer zum Start schwächer war als der Barbar. Aber was Overpowered Items angeht, liegt das auch nur daran, dass der Totenbeschwörer da so viel krasser vorgelegt hat, dass sie das schon in der Beta schwächen mussten, weil sie nicht mal sich getraut haben, zu releasen mit dem alten Stand der Leichenexplosion und des Leichenexplosions-Legendary vom Totenbeschwörer. Also Blizzards eigene Angst vor dem Totenbeschwörer hat dazu geführt, dass der Barbar dominieren konnte. Aber ich bleibe natürlich dem Totenbeschwörer trotzdem treu, weil ich weiß, dass ihm Unrecht getan wurde.
1: Okay, das lassen wir jetzt einfach mal so stehen und ist ja nicht so, als wenn der Papa schon der Freund, der diese geheime Beta gespielt hatte und der Papa ist jetzt nur mehr ein Schatten von dem, was er damals war. Also da ging es schon nochmal ras nach unten, aber reden wir mal, <lacht> gehen wir Le mal. Leider ja,
2: also leider ja. ja.
1: Also wir haben hier, mit auch für die Community, es gibt immer so ein bisschen die Frage, Baba oder Totenbeschwörer, aber es gibt ja auch noch drei andere Klassen, angeblich. Ich weiß nicht, Maurice, hast du was von anderen Klassen gehört? Ich, ich, von einer habe ich gehört. Ähm,
2: von also gerüchteweise müssen manche Leute, die gerne nach außen hin eiserne Prinzipien zur Schau tragen, doch heimlich... Äh, zugeben, dass eigentlich die spaßigste Klasse gerade Twisted Blade Rogue ist. Ich würde das nie sagen, ähm, aber, aber rein theoretisch wäre so eine Aussage im Bereich des Möglichen.
1: Ähm ich dachte mir, das sind die, die sich bei den zwei Klassen verklicken. Weißt du, ich meine, die sich denken, so, die, so, diese große moralische Frage stellen, bin ich der Baba oder bin ich der Totenbeschwörer und dem Druck nicht standhalten und dann irgendwo hinklicken und dann plötzlich einen Druiden haben. Überraschenderweise. Oder einen, <lacht> einen, einen Schurken. Oder eben, ja, einen Mage. Also eine Source, Obwohl Mage natürlich auch sehr, sehr gut ist. Also vielleicht mal von den Klassen her ein kleiner Tipp von jemandem, der schon super viel gespielt hat. Spielt bitte das, was Spaß macht, weil es gibt fast jeden Tag einen Hotfix und es wird immer wieder neu ausgerollt. Und ein bisschen das Ändern der Zahlen und Ändern der Items können sehr, sehr viele Builds einfach ja zerstört werden. Und dann funktioniert auch vieles wieder nicht. Und deswegen zum Anfang einfach mal das spielen, was euch vom Spielstil am besten gefällt. Und ich meine, das wird dann der Barbar sein, aber wenn ihr euch doch dagegen entscheidet, mhm. habt ihr immer noch die Möglichkeit, eine von drei anderen Klassen zu nehmen.
0: Mhm. Ich muss zunächst mal sagen, ich stimme dir zu, was die Barbaren-Sache angeht. Ähm, es ist eigentlich unnötig, dass ich das hier sage, weil es ist offensichtlich, dass ähm, der Barbar die einzig wahre und beste Hä? Klasse ist. Das ja, gibt's ihn was gibt es denn dazu,
2: Ich hätte jetzt... Also mal abgesehen davon, dass du mir gerade widersprichst, bin ich gerade basierend auf meiner Kenntnis deiner Person ehrlich überrascht. Ich hatte dich als kultivierte Person, als Person des Geistes eingeschätzt. Ich äh, habe doch
0: damals auch Barbarin gespielt, als du die stinkende Hose gesammelt hast.
2: Stimmt. Ja, aber das habe ich ja ja, das habe ich ein bisschen ausgeblendet, weil du da also <lacht> da hattest du ja offensichtlich noch null Ahnung von von Diablo und irgendwas und so. Mhm. Hm, okay. Kann das jetzt es, bitte es wird, in in Jessys Chat wird schon gesagt, <lacht> die Moderatorin ist gekauft.
0: Ich, ich hoffe, ich krieg nachher ein bisschen Geld überwiesen. Ähm, ich habe jetzt ich ich hab spekuliert. Die Nummer, ich hab die mhm. Ja, weil du hast mhm. mir nichts versprochen, aber ich spekuliere ein bisschen mhm. darauf, dass du mir trotzdem einfach Geld mhm. überweist, auch wenn du mir nichts angeboten hast.
1: <lacht> da findet sich sicher eine Lösung. Aber wir müssen das vorhin mal klippen, weil die Maurice mal sprachlos zu sehen, hatte ich jetzt auch noch nicht so oft. Der war wirklich überrascht, das hat ihn eiskalt erwischt. Das war jetzt ehrlich, ja, ich, ich hätte mhm. Geraldine jetzt irgendwo zwischen
2: Zauberin und Rogue gesehen, ehrlich gesagt. Ähm
0: Ui, aber du weißt doch, dass ich gern nahkämpfe, du weißt doch, dass ich nahkämpfer durch und durch bin. Ja, ich, ich, du bist wirklich getroffen mich gerade, oh Gott.
2: <lacht> es hat für mich einfach überwogen, dass ich dich als kultivierte Person sehe und dachte, ich weiß nicht, man kann ja auch mit einem Sorceress Blitzpeitsche Nahkampf machen oder sowas, ich mhm. weiß es nicht, ähm, Okay, nee, das lassen wir jetzt so stehen. Zwei Barbaren-Fans hier. Ähm, das Gute ist ja, der Totenbeschwörer ist nie in der Unterzahl, selbst wenn er in der Unterzahl <lacht> ist. Ähm, aber okay, müssen wir so stehen lassen.
0: Ich weiß nicht, ob deine Minions Stimmrecht haben, bin ich ehrlich.
1: Uh, da wird hm. hart ausgedeilt. Das Also Meine Minions sind jedenfalls alle der Meinung, Totenbeschwörer ist die beste Klasse. Das Ist, äh ist das ihre freie also. Willensentscheidung? Also können die das frei entscheiden? Nein,
2: aber es ist ja auch nicht wichtig. Also, wir haben ja hier nur von der
1: Mehrheit geredet, nicht von einer frei entschiedenen Mehrheit.
0: Mhm, mhm. Interessant.
1: Man muss natürlich vielleicht dazu sagen, was wir auch ganz spannend fanden, das hatten wir mit Maurice jetzt noch vor dem Release. Wir haben mal die Communities gefragt, wer spielt welche Klasse. Und Barbar und Totenbeschwörer waren somit 16 und 18 Prozent die, die am wenigsten gespielt wurden. Also ich glaube, wir haben beide bei der Erziehung unserer Communities versagt. Aber also ich glaube, das war deine dass,
2: Community. Ja, also, ja, also Totenbeschwörer ich hoffe, hat mich nicht überrascht, aber dass sie auch den Barbaren dir so wenig da deine Überzeugungen teilen.
1: Das, das war, war hinterhältig. War das die haben sich alle von dem Lichter vom Mage ablenken lassen. Also fast 30 Prozent wird Mage spielen. Also man kann ja jetzt nochmal kurz fragen, dass jeder die Klasse in den Chat schreibt, die er gerade spielt oder spielen möchte, weil dann kriegst du auch so ein bisschen einen Überblick. Man muss halt schnell mitzählen, aber das ist echt. Also es ist erstaunlicherweise gut verteilt. Also wir werden dann noch auf die DLCs und auf die Spekulationen kommen, welche Klasse reinkommen. Ja, könnte ja vielleicht ein Paladin werden. Aber jedes Mal, wenn so ein DLC kommt, glaube ich, dann hat man das Hauptproblem, dass dann die Hälfte aller Spieler die neue Klasse spielt. Mhm. Und dass die neue Klasse natürlich ob sein muss, weil sonst kauft das ja keiner für 50 Euro oder was
0: das dann auch immer kosten wird. Aber das wird ja dann auch spannend im PvP. Also ich meine, ich weiß nicht, wie viele Leute jetzt wirklich Interesse an PvP im Endeffekt haben und wie stark das da reingewichtet wird. Aber wenn das dann wirklich eine Klasse ist, die signifikant stärker ist zu Beginn, dann wird das ja ganz schön nervig im PvP, stelle ich mir vor.
1: Das mal auf jeden Fall, aber BVB funktioniert jetzt ja schon nicht. Also ich bin mal über die Schlachtfelder gegangen und dann kam wer von der Seite und ich war weg. Also <lacht> BVB, die Empfehlung auch speziell für alle, die Hardcore spielen, wenn du im BVB stirbst, dann bist du ja weg und musst neu leveln. Ähm, ja, diese Schlachtfelder bitte umlaufen und mit Ton spielen, weil wenn nämlich der Butcher kommt, dann werdet ihr umgebutschert. Das ist mir jetzt schon dreimal passiert in den letzten zwei Tagen laufende Instanz und der hat mich rausgehuckt, also das ist, ich weiß nicht, wer für diesen Mob verantwortlich ist, aber ich glaube, ich werde eine leichte, wutentbrannte E-Mail noch schreiben müssen, die Tage, also das ist,
2: ich kann dich für dich weiterleiten an die richtigen Stellen, wo sie tatsächlich gehört
1: wird, ja, das ist so mit einem Hotfix, der Mob mal disabled wird, bei Maurice und ich, da hat ja Streamer
2: besonders oft rein werde ich ihnen schicken,
1: Du weiß, aber nur, wenn er Barbar
2: spielt. Spiel. Wenn ja, er Totenbeschwörer so. spielt, bitte Butcher für Jesse Rocks deaktivieren. Ja, das ist Vielleicht ja. kriege ich dich so. Ähm, aber äh, Klassenbalance ist, finde ich, ein interessanter Punkt. Hattest du ja auch, Geraldine, angesprochen. Äh, ich finde es einerseits ja sehr cool zu beobachten, dass Blizzard recht schnell reagiert. Ähm, aber sie, sie machen schon teilweise recht weite also sie schwingen relativ weit, habe ich das Gefühl. Totenbeschwörer war ja ein ziemliches Auf und Ab. Der war mhm. erst in, in der Beta so lächerlich overpowered, dass du literally alle Skills abrüsten konntest, nur Blutnebel in den, in den Slot und dann braindead mit Augen zu durchgehen konntest. Dann haben sie ihn so weggehauen, dass er komplett nutzlos war und alle alle Profis in den Tierlists auf, okay, komplett useless, nicht spielen. Und dann wurde er jetzt wieder ein bisschen so gebufft, dass er jetzt zumindest irgendwie wieder ein bisschen okay ist. Äh, wie ist denn dein Eindruck von der, von der Klassenbalance aktuell?
1: Um, es ist, fühlt sich so an, also jeden Morgen nach ein paar Stunden Schlaf wird mal die Blizzard-Seite aufgemacht und das ist so ein bisschen ein Roulette, was gerade passiert. Also im Feintuning war Blizzard noch nie gut, weil ich glaube, meine Theorie ist, die würfeln um wie viel Prozent was erhöht oder reduziert wird, weil das wirkt teilweise komplett willkürlich. Im Moment ist es das Gefühl... Ach so, weil der Barbar
2: geschwächt wurde, der Totenbeschwörer <lacht> gestärkt, willst du damit sagen?
1: Genau, also es ist, also es ist, gibt ja den großen Entwicklertisch, ja, den großen Balance-Tisch bei Blizzard, das ist so ein riesiger, runder Tisch, da steht von jeder Klasse einer und dann wird wird gewürfelt, der, der die höchste Zahl hat, bestimmt, ob die Klasse gebufft wird oder halt dann genervt. Also der würfelt jeder mal und dementsprechend, deswegen gibt es auch nur fünf Klassen. Ne? Sechs ist das Maximum, weil sonst brauchen sie größere Würfel. Und dann wird entschieden, wie was gebufft wird. Und man muss halt dazu sagen, von der Beta her, das fand ich ein bisschen kritisch, weil du konntest bis Level 25 spielen. So wie du sagst, der Totenbeschwörer und der Mage waren super stark. Und dann das zu nerven, basierend auf den ersten 25 Level, haben wir gesehen, was es gebracht hat. Beim zweiten Mal bis beim ersten Bär mit deinen Minions gestorben. Also da ist der Spaß dann auch eher ein bisschen bescheiden. Dann wurde es nochmal geändert. Also ich finde, das ist schon die richtige Entscheidung jetzt in der ersten Woche, in den ersten zwei Wochen versuchen, das ein bisschen zu balancen, die Gegenstände rauszunehmen, die man halt eben abused, weil es gibt ja sehr, sehr viele Mechaniken, die aktuell auch teilweise ausgenutzt werden. Deswegen können die Leute auch schon so hoch laufen und so hoch spielen, weil es ist kein Problem, den Schaden auf den hohen Stufen zu haben, sondern es ist ein Zähigkeitsproblem, weil dich die Gegner einfach mit einem Schlag töten. Das heißt, jeder, der kurzzeitig ihre Immunitäten hat, dann machst du dich immun für fünf Sekunden und in den fünf Sekunden muss alles sterben, sonst stirbst du. Also so ist das ungefähr vom Spielstil her. Und ich denke mal, das ist dann schon die richtige Entscheidung hier, ein bisschen nachzurüsten. Es ist sehr, sehr bitter für die Leute, die jetzt weit vorspielen, weil du eine Skillung baust, ein Bild baust, der funktioniert. Du lockst dich am nächsten Tag ein und plötzlich machst du nur mehr die Hälfte des Schaden oder es funktioniert nicht mehr, weil es eben gehotfixed wurde und du brauchst wieder zehn Millionen Gold, um die Skillung umzubauen geschweige denn auch von den Items. Also deswegen auch der Tipp, jetzt noch vielleicht ein paar Tage warten. Es wird sicher noch ein bisschen fein getuned, aber ich glaube, bis zur ersten Season kommen wir auf ein relativ gutes Klassenbalancing. Es wird natürlich, so wie Maurice sagte, es wird immer etwas geben, was meta ist, also was vielleicht zwei Prozent besser ist als andere Sachen. Aber ich denke mal, es wird langsam. Und man sieht ja auch anhand der Batch Notes, es wird ja jede Klasse in Angriff genommen und ich habe auch schon eine Mail geschrieben, dass Barb wieder gebufft wird. Nur keine Angst, das kommt schon wieder zurück.
0: <lacht> ja, also auf jeden Fall ein sinnvoller Hinweis zu sagen, dass man sich da jetzt nicht an den aktuellen Stats irgendwie ausrichten sollte, wenn man hauptsächlich Spaß haben will, weil es ohnehin alles sich wieder ändern kann, ohnehin eine neue Klasse dazukommen kann. Und dazu kommt ja auch noch, dass manche Klassen schwach starten und dann plötzlich im Endgame super stark werden. Also ich habe mir sagen lassen, dass der Droide so funktioniert.
1: Das ist soweit richtig. Man muss aber fairerweise dazu sagen, mit diesem Endgame und was im Endgame dann super funktioniert und was man auch sehr, sehr viel bei Streamern sieht, die solche Sachen spielen, man braucht sehr spezielle Items. Mhm. Und wenn du diese Items nicht hast oder nicht gefunden hast, dann funktioniert die Skillung nicht. Das heißt also, man spielt, spielt, spielt in der Hoffnung, diese Items zu finden mhm. und erst danach kann man anfangen, seine Klasse umzubauen und nicht schon im Vorfeld, weil dann geht ja, dann geht die Rechnung nicht auf. Also das ist ein bisschen, der Item-Progress ist in Diablo 4 noch nicht ganz rund, weil man hat teilweise auch so enorme Lücken. Wenn man jetzt auf Qual 3 stellen möchte, also auf die Weltstufe 3, das geht noch. Aber dann der Sprung auf Weltstufe 4 mit diesem Capstone-Dungeon, den du im Vorfeld machen musst, der ist schon mega, mega hart, weil du kriegst ja auch nochmal so einen Malus mit rein und dann später die Sachen, also da ist ein sehr, sehr hoher Weg drinnen. Also ja, ich, ich, Items ich, ich, finden, dann läuft.
2: Ich, du legst den Finger sehr in eine Wunde bei mir, die aber natürlich in meinem Chat für großes Amüsement gesorgt hat. Ich habe erst auf Weltstufe 3, dann nach Durchspielen der Story, Level 55 oder so, als Necromancer zum ersten Mal das Legendary gefunden, das mir einfach nur zwei Skelette mehr gibt. Ja. ich hab, es, war, es war ein Albtraum, Jesse. Ich habe irgendwie auf Level 40 zum ersten Mal immerhin zwei mehr Mages gefunden ja. und, und dann... Dazwischen, weißt du, gefühlt 20 Mal das eiserne Jungfrau-Item und irgendwelchen nicht, Scheiß für, für Knochenspeer. Oh, gut, das soll ja eine gute Fähigkeit sein, habe ich mir sagen lassen. Aber es geht ja ums Prinzip. Ähm, und, und jetzt erst, wirklich gerade, also ich bin in diesen Stream hier rüber geradet. Genau zwei Minuten, nachdem ich gerade dieses Item zum ersten mal
1: gefunden habe. Ich, es, ich muss mir das jetzt kurz notieren, weil dann hat das E-Mail an Adam funktioniert, dass sie dir das Item vorenthalten bis Stufe 50. Du <lacht> erst Ich dachte mir so, ich habe nämlich dein battle weiter weitergeschickt und habe dich auf die No-Loot-Liste setzen lassen, was jetzt diverse Items angeht, damit du ein bisschen mehr das Gefühl hast, als Totenbeschwörer zu kämpfen. Weil das macht natürlich ein bisschen einen Unterschied, ob man zwei Minions mehr hat oder nicht. ja. Und jetzt es hat macht man einen, einen riesigen
2: Unterschied. Unterschied. Es, es, war, es war so ein Albtraum. Und, und vor allem derweil, und das finde ich auch mal einen Punkt, über den wir vielleicht auch diskutieren könnten, ich habe ja mit Divi zusammengespielt, ähm, die auch Totenbeschwörer war. Und sie hat halt, weil wir ein bisschen ausprobieren wollten, so einen Solo-Necromancer ohne Minions gespielt. Ähm, und sie findet halt ständig den ganzen Scheiß für die Minion-Builds. <lacht> aber kann ihn mir natürlich nicht geben, weil es ja nicht mal Trading von Legendaries innerhalb der Gruppe gibt, selbst wenn du dabei warst, als das Item gefunden wurde. Was ich ähm, auch nicht so geil finde gerade. Wie, wie, wie siehst du das
1: mit Trading? Ähm, könnte man theoretisch rausnehmen, wenn es nutzlos ist? <lacht> also war ja. also, die Ansage jetzt ein bisschen politisch inkorrekt? Ich sage mal so, das Trading wäre noch ausbaufähig. Das Problem ist, man weiß nicht genau, was geht und was nicht geht. Und so wie du sagst, dass es wäre natürlich sehr, sehr gut, wenn man ähm, ja zumindest diese Gegenstände weitergeben könnte. Ich weiß nicht, ob es noch funktioniert, dass man den Aspekt runterzieht und du kannst den Aspekt hinwerfen und dann kann der andere den Aspekt aufheben. Das wäre noch ein Versuch wert gewesen, weil dann hättest du den Aspekt nehmen können und ihn einfach auf ein gelbes Item drücken und dann hättest du hm, ihn stimmt. gehabt. Also das ist, sagen wir so, gestern oder so ging es noch, dass man Aspekte traden konnte, einfach indem man drüber steuert. Also, ah, schauen okay. wir mal. Das, das wäre
2: Versuchte. dann dafür eine Lösung. Ähm, ich meine, ich bin ja tatsächlich auch niemand, der, der Trading wie in Path of Exile unbedingt will, weil das erstens bei einem Blizzard-Spiel würde das ja die Bots und Farmer wie Sau einladen. Und ich finde es auch ein bisschen nervig eigentlich, wenn man dann auf Third-Party-Webseiten sogar gehen muss, idealerweise, um so gut zu traden, wie man kann. Ähm, aber dass man zumindest innerhalb der Gruppe, also wenn du einfach mit Kumpels spielst, ich finde halt, das nimmt schon einigen Spaß aus dem Gruppenspiel raus, weil das doch gerade cool wäre, wenn du sagst, ey, ich habe voll was Cooles für dich gefunden. Man kann es ja auch auf eine halbe Stunde begrenzen oder was weiß ich. Also es gibt ja, glaube ich, Mittelwege, die zumindest zu krasses Botting und Echtgeldtrading auf Ebay verhindern, aber ein bisschen so Koop-Spaß erlauben. Ja, wie in Diablo würd, 3,
1: wenn du in, die, in genau. der Gruppe bist zwei Stunden lang und du kannst dann zwei Stunden lang alles traden, weil du hast es ja in der Gruppe erfarmt, wäre für mich auch vollkommen okay und würde auch das Gruppenspiel ein bisschen befeuern.
2: Fand ich auch. Äh, Im Chat wird geschrieben, Aspekte-Trading geht äh, seit gestern nicht mehr. Okay,
1: Okay, bei mir hat gerade wer geschrieben, er hat gerade noch einen Aspekt aufgehoben, den er nicht selbst gefunden hat. Also anscheinend, man müsste das mal in der Stadt versuchen. Der Chat trollt uns, Jesse, was soll denn ja. das? Die, die, ich glaube, die, die, glaub, die sprechen sich ab und schreiben immer genau entgegengesetzte Sachen in die Chats, damit wir keine Ahnung haben, was jetzt stimmt. Bis wir es selbst probieren und dann den Aspekt verlieren. Und dann lachen <lacht> sie sich. Das ist meine Theorie. Im geheimen Discord es uns beide trollen und bis wir drauf, dass wir die Items verlieren. Das ist der Plan. Ich weiß auch, wer das ist. Das sind
2: die Spieler der anderen drei Klassen. Die haben sich gegen uns zusammengeschlossen in irgendeiner Form von schattenhaften Liga der Nicht-Barbar- und Totenbeschwörerspieler. Ähm, es ist absolut nicht akzeptabel. Ich kritisiere das. Wir, wir sollten gar nicht weiter darauf eingehen und Geraldine einfach die nächste Frage stellen lassen und diese komische Verschwörung keinerlei Aufmerksamkeit
1: würdigen. Genau das machen wir.
0: Hm. Ich muss dazu sagen, ich kann ein bisschen einlenken. Wir hatten auch schon Liebe für die anderen Klassen hier in den, in den Talks, die wir zuvor hatten. Ähm, in dem Einsteiger-versus-Veteran-Talk, den wir hatten mit Fabiano und Steffi, da haben wir sehr viel Liebe dargelassen für die Jägerin und für den Droiden. Also ähm, ihr könnt euch alle beruhigen. Außer der Zauberer, der hat halt noch nicht besonders viel Liebe bekommen. Aber ich glaube, Micha spielt den. Also wenn Micha morgen da ist, dann gibt es auch für den wieder Liebe. Also oh. ihr könnt alle ganz ruhig bleiben. Aber ja, nächste Frage, die haben wir eigentlich schon angedeutet, nämlich ähm, die Spekulation, wo es jetzt hingeht mit einer neuen Klasse. Ich habe ja mit dir, Jessie, schon in unserem letzten Talk ein bisschen darüber gesprochen. Aber vor allem jetzt, wo ihr äh, alles live erleben konntet und seht, wie es um die Balance steht was würdet ihr euch denn ähm, zum einen mechanisch und zum anderen storymäßig oder loremäßig noch an neuen Klassen wünschen und was haltet ihr für realistisch?
1: Wie ist du zuerst.
2: Also ich glaube, die, das ist nicht die Klasse, die ich unbedingt haben will, aber ich denke, es ist halt die sehr offensichtliche Lücke, auf die jeder spekuliert und wartet, ist halt eine heilige Klasse die es noch nicht gibt. Also Paladin, Kreuzritter, Mönch. Vielleicht auch was Neues passend zu jetzt der Story von Diablo 4, so ein Ritter der Reue. Ähm, aber das fehlt, finde ich, offensichtlich eine Klasse, die sich auf Schilde spezialisiert. Weil bizarrerweise, witzigerweise, aktuell ist der Nekromant der Einzige, der Schilde benutzen kann im Spiel. Ähm, was ja auch irgendwie sehr sonderbar ist äh, und sich ein bisschen Alibi-mäßig äh, anfühlt. Und ich glaube auch, dass der ursprüngliche Plan, weil sie haben damals ähm, auf der BISCON gesagt, der Druide war ursprünglich nicht geplant. Und sie haben ihn last minute ausgetauscht mit einer anderen Klasse und den Druiden eingewechselt. Und damals dachte ich, Scheiße, der offensichtliche Switch, das wird bedeuten, der Totenbeschwörer kommt nicht. Weil Druide und Totenbeschwörer in Diablo 2 ja beides so ein bisschen Pet-Klassen waren. Druide ein bisschen weniger, aber trotzdem, das wirkte mir dann sehr klar, okay, scheiße, der Totenbeschwörer hat keine Chance. Deswegen mhm. habe ich Ihnen das ja auch auf der Blisscon gesagt. So, Jungs, ne, ihr macht einen Fehler, wenn ihr den Totenbeschwörer nicht bringt. Ihr habt ihr bei Diablo 3 schon gemacht den Fehler, wiederholt ihn nicht. Und ich vermute, jetzt wo wir wissen, der Totenbeschwörer ist drin war der Paladin die, die ausgetauscht wurde mit dem Druiden. Und die ursprüngliche Gedanke ursprüngliche <lacht> war, so nah wie möglich an den Diablo 2-Klassen zu sein, wie geht. Und der Paladin kommt relativ bald nach. Das ist nicht unbedingt, was ich mir persönlich wünsche, weil ich Holy-Shield-Klassen total langweilig finde. Ähm, aber es ist auch, was bei mir ständig im Chat geschrieben wird. Ich wette bei dir auch, Jesse, äh, den wollen sehr viele. Wie siehst du das?
1: Ja, es ist, also ich glaube, wir sind da mal einer Meinung. Klippt das? Der Satz <lacht> kommt auch nicht so oft. <lacht> ähm, wir sind da mal einer Meinung. Also ich denke, es wird sicherlich eine Holy-Klasse kommen. Und man sieht auch in Diablo 4, es wurde alles auf Nummer sicher gesetzt. Ist jetzt auch nicht die Klasse, die ich mir direkt wünschen würde, aber ich hoffe mal, dass dann die nächste, weil es sind ja zwei DLCs schon in Vorbereitung, dass dann mal ein Schritt gemacht wird für eine komplett neue Klasse mit neuen Fähigkeiten, was man so in Diablo vielleicht nicht kennt. Weil ich werde doch ein bisschen enttäuscht, wenn jetzt dann der Baladin kommt, dann kommt noch eine Amazone, das sind alles gute Klassen, aber es ist halt alles schon bekannt und auch viele der Fähigkeiten sind mehr oder weniger auch schon bekannt, also wir dürfen gespannt sein, ich bin auch sehr gespannt in welchem Abstand sie die DLCs bringen möchten, ob das jetzt ein Jahr dauert oder zwei Jahre, weil es ist ja jetzt, die nächste Season startet ja ungefähr in sechs Wochen, da erwarte ich mir noch nicht so viel, aber vielleicht schon zum Ende des Jahres hin mit der BlizzCon kann ich mir gut vorstellen, dass da die nächste Klasse angekündigt wird und wird wahrscheinlich ein Paladin sein, weil dann kann es gleich die Leute im Cosplay mit Paladin-Kostümen rumlaufen lassen, um das gleich als Spoiler zu machen. Also so hätte ich das jetzt gesagt oder so hätte ich es gesehen, sage ich mal. Und man muss auch dazu sagen, weil die jetzt eben Maurice das zwei, dreimal angedeutet hat, dass er dafür verantwortlich ist, dass der Totenbeschwörer reinkam. Er hat denen das so gesagt, wollt ihr euren Aktienkurs halbieren, dann bringt ihr die Klasse nicht. Also man muss schon sagen, also es spielen schon sehr viele auch den Totenbeschwörer. Es war zwar die falsche Entscheidung und man hat da nicht so viel Spaß und der muss immer nachgebufft werden, aber es ist auch eine sehr beliebte Klasse. So wie Paladin. Ich war auch überrascht, dass Paladin, also ich hätte gedacht, dass Paladin kommt und der Druide nicht. Sondern mhm, bei Paladin tschau. ist eigentlich so, Paladin ist so eine Aufhängerklasse für Diablo, hätte ich jetzt mal gesagt.
0: Was wäre denn und, eine neue und, Klasse, Maurice, die dich wegbringen könnte vom Totenbeschwörer?
1: Das ist
2: eine gute Frage. Ähm, was häufiger mal vorgeschlagen wurde, ist so ein bisschen das, das, äh, das Gegenteil vom Paladin, habe ich ein paar Mal gesehen. So ein, ein unheiliger Ritter, der, so ein gefallener Ritter, der vielleicht sogar dämonische Kräfte benutzt. Äh, also ein, ein Nahkämpfer, der sehr vielleicht auf, auf Dunkel- und Frostmagie setzt. Ähm, oder auch Feuer, Feuermagie. Äh, ich habe es auch gerade bei Jesse im Chat gesehen. Ein Kampfmagier, ein Nahkampfmagier wie Gandalf, der so mit Schwert und Stab, aber in den Nahkampf geht, fände ich potenziell. Du kannst ja auch jetzt Mage als Nahkämpferin spielen mit Blitzpeitsche und so. Ähm, aber aber ja, so äh, Leute sagen Todesritter in WoW, sowas zum Beispiel. Ähm, ich meine, Diablo hat im Laufe der Zeit schon echt so die, die meisten klassischen Archetypen abgedeckt. Ähm, ich hätte mal Lust auf was... Das sagt sich jetzt so allgemein, ich habe jetzt gerade nicht wirklich eine konkrete Idee, aber wirklich so eine richtig ausgefallene Klasse. So also eine du denkst, oh, das habe ich ja noch gar nie so gespielt. Mhm. Ähm, aber das, ich überleg gerade noch, was das ein, sein könnte.
1: Dass zum Beispiel ein Dämon, Dämon überläuft und du kannst mal einen Bösewicht spielen. Und so das was, ist dann genau. Der, ja genau, das ist dann der Dämonenjäger aus WoW und deswegen haben sie den Schurken nicht so übersetzt, sondern mit Jägerin, damit sie kein Problem mit dem Naming haben. Oder mit einem Schattenpriester, also Schattenpriester könnte ich mir gut vorstellen, eben mit Ambrava auch vom Intro her. Oder vielleicht mal sowas wie ein Schamane, weil so ein Totemsystem und so könnte in Diablo auch noch ganz gut funktionieren. Also da in diese Richtung, denke ich mal, wäre sicherlich die Option, dass klassentechnisch, wenn sie was komplett Neues machen, ich gehe aber davon aus, dass die erste Klasse mit den ersten DSC ist also sicherer, eine sichere Sache. Und dann wird ein bisschen experimentiert, weil man weiß halt jetzt, welche Skills es so gibt und wie die eingebaut werden. Und eben, wie wir vorhin schon gesagt haben, mit BVB, das könnte sehr, sehr problematisch werden, wenn du da komplett was Neues reinbringst. Das muss ja auch alles gebalanced werden, obwohl Blizzard und Balance in einem Satz ist auch immer ein bisschen kritisch. Sie geben ja Bestes. <lacht> Sie waren stets bemüht. Noch, wie hieß das in der Schule? Man war stets bemüht oder teilgenommen. Genau, also so, genau. Ja, ja
2: man, man hat mitgemacht. Aber ich habe jetzt gerade noch ein, ein paar Anregungen im Chat gesehen. Und was ich super fände, wird wahrscheinlich, passt vielleicht auch nicht 100% in Diablo, aber irgendwie so ein, ein Gedankenmagier, so vielleicht ein bisschen wie der Mesmer aus Guild Wars oder so. So ein, einer, der Gegner aufeinander hetzt, der Illusionen beschwören kann. Ähm, solche Geschichten fände ich mal spannend. Oder ein Bade. Ein Barde, ich weiß
1: nicht. <lacht> äh, ich,
2: ich, hm. Das spiele nee. ich, der nächste
1: Ding. Mit einer Harfe bin ich dabei. Also, das da sehe ich mich. Also, oder? Das klingt doch vernünftig.
2: Nein, nein. Äh, und, und ansonsten, mein ja, also so ein, so ein, so ein Dämonenstrich, Schatten und Vampir wird noch gesagt. Also, ein bisschen so eine, so eine bisschen wirklich bösere Klasse, fände ich wirklich mal cool. Also, Vampir stelle ich mir auch geil vor. Kannst dich in eine Fledermaus verwandeln als Movement-Fähigkeit. Oh, das und, und so ein richtig so ein, ein... Gut, der Totenbeschwörer hat das schon so ein bisschen mit Blutmagie. Aber ich finde, womit sie noch mehr spielen könnten, ich fand das beim Totenbeschwörer ein bisschen enttäuschend, dass Blutmagie mit dem Totenbeschwörer jetzt einfach nur ist, möglichst viel Leben haben... Ich finde, Blutmagie wird dann spannend, wenn du Leben auch zahlst für deine Fähigkeiten. Und die Lebensleiste, die soll so richtig springen, finde ich. Auf und ab, auf und ab. Ich finde, dann ist Blutmagie lustig. Und so ein Vampir, der das so richtig macht, ähm, wie der Necro in Diablo 3 in den Betas war, bevor sie das entschärft haben, weil sie es irgendwie zu weird fanden als Spielstil. Ich fand den damals total cool. Er ist dann, sie haben das dann total entschärft für, für den Release. Äh, also, ich finde, wir haben hier ein paar Ideen. Ich, ich schreibe das mal ich glaub, mein, mein, ja, ja, meinen Minions bei Blizzard.
1: Ich schreibe das mal rüber, das finde ich auch gut. Und bitte noch einen kleinen Zusatz. Ich habe aus Versehen auf den Shop geklickt und man kann gar keine Flügel kaufen. Ich glaube, da muss irgendein Fehler vorliegen. Also da müsste <lacht> man vielleicht nicht. bitte, genau, fragt da mal bitte nach, weil ich dachte mir, das ganze grafische Settings und du kannst Mounts und kannst alles für den Mount kaufen, aber es gibt keine Flügel. Also generell, die ganze Wings-Geschichte und so weiter, das hat mich echt ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Vor allem das flügel die die es gibt es gibt ja irgendwie
2: es gibt ja welche entweder sind die Ultimate Edition oder als Vorbesteller die sind dann nur ein Emote die hast du nicht dauerhaft genau genau ähm, die kannst du nur aktivieren ja und und überhaupt ist ist ja also Blizzards komische Fixierung auf Emotes in in diesem Spiel schon etwas sonderbar ähm,
0: ist es also, nicht ganz so sonderbar wie die Emotes in Gollum wenn wir ehrlich sind
2: <lacht> doch doch ähm, la lass mich dir lass mich dir die die <lacht> Wir, hatten, wir haben sie gestern im Stream entdeckt. Ähm, mhm. Lass mich dir die, ich glaube, es ist wirklich die dümmste Quest, die ich jemals in einem Rollenspiel gespielt habe. Mhm. Ähm, weil man denkt am Anfang, es ist ja eine der ersten Quests, die du bekommst, ist, meine Rekruten sind nicht eifrig genug, kannst du mal dahin gehen und sie ermutigen? Dann gehst du dahin, machst das Ermutigen-Emote, was bei der Rogue zum Beispiel einfach nur ist effizient. Und dann sind sie <lacht> ermutigt. Und du denkst dir, okay, das ist die dümmste Quest im Spiel. Es gibt später eine, das ist kein Witz. Das ist jetzt eine echte Quest in diesem Spiel. Du machst einen, eine Art mini story bosskampf kampf Ich gebe jetzt keine Spoiler, was das ist. Du bist halt in so einer Höhle vor so einem Altar von Lilith. Und da geht so ein langer Weg durch, durch, durch irgendwie das Gebirge, geht dahin. Und wenn du das, ähm, wenn du das, die, diesen Kampf gemacht hast, erst dann poppt auf dem Weg dahin eine Nebenquest auf. Und dann gehst du zurück. Und diese Quest ist dann eine Notiz, die sagt, entsage Lilith an ihrem geheimen Altar. Und was du machen musst, ist, um Lilith zu entsagen, du gehst diesen Weg nochmal zurück. Also du gehst dahin, Notiz, zurück. Und dann stellst du dich vor den Altar und sagst, nein. <lacht> und dann hast du Lilith entsagt. Und dann spawnt eine Truhe, die, glaube ich, bei mir ein blaues, ein gelbes Item drin hatte ähm, also. Deswegen
1: werden doch Quest-Designer gesucht bei Blizzard. Die stehen ja ewig viele <lacht> Stellen offen. Das macht jetzt natürlich Sinn. Also, okay. Ich glaube, ich habe ihn zufällig da vorbeigelaufen oder absichtlich. Also, das ist, klingt nicht sehr, sehr erfreulich.
2: <lacht> ich ich, ich ja. muss, muss halt echt so lachen, einfach. Halt. Vor allem, weil dein Charakter, der sagt das auch so emotionslos. Das ist nicht mal irgendwie so, Lilith, ich schwöre dir ab oder so. Nein.
0: Ja, vielleicht so, ist das auch okay. nur der Totenbeschwörer, der das so sagt. Vielleicht sind alle anderen richtig emotional und nur der Totenbeschwörer ist so. Nein.
1: Achso, du hattest da gar keine Cutscene, die voll dramatisch
0: war. Ah, okay. <lacht> Merkwürdig. Okay, krass, wusste das ich, auch, dass es beim Totenbeschwörer ja. so ist. Naja.
1: Dass das ohne das ging.
2: Es kann sein, ja, es, es kann sein. Ähm, das der Barbar so. brüllt da nur kurz. <lacht> <Schreien>. ah,
0: ablehnend. <lacht>
1: ablehnend. Um, eben auch von den Season, also wir hatten jetzt ja mit den DLC und den neuen Klassen. Was erwartet, Was erwartet ihr so von der Season, also vom Umfang her? Weil ich nehme immer gerne den Vergleich bei Pass of Exile, die legen ja hart vor. Also alle 13 Wochen, da kommen ja Mechanikänderungen. Die Patchnotes sind 40 Seiten. Ich habe mir abgewöhnt, BOE-Patchnotes zu lesen, weil da wirst du nicht mehr fertig. Da brauchst du eine Season, um das zu lesen. Was glaubt ihr, wie umfangreich das in Diablo 4 wird?
2: Ähm, ich, ich würde gern optimistisch sein. Ich, ich sag mal, ich, ich bin tatsächlich aktuell, weil ich bringe das immer nicht gut rüber, weil, weil ich so schnell in hämischen Zynismus verfalle. Ich mag das Spiel aktuell sehr gerne. Deswegen, ich bin bereit, mich positiv überraschen zu lassen und einfach mal abzuwarten. Ähm, wenn man sich anguckt, was Blizzard bislang so vorgelegt hat, muss man halt aber, finde ich, schon auch fürchten, also Diablo 3 muss ich dir ja nicht erzählen, ne? die Seasons waren verglichen mit Path of Exile echt nicht gut. Ähm, und sie haben jetzt gerade bei Overwatch gesagt, wir haben es leider nicht geschafft, ein starkes Service-Game und eine große Erweiterung parallel zu entwickeln, deswegen haben wir die große Erweiterung fallen lassen. Ähm, sie haben jetzt, finde ich, bislang, gut, WoW kriegt natürlich regelmäßig fette Add-ons und sowas, aber aktuell gehe ich eher von nicht so vielen Inhalten aus, auch wenn ich absolut bereit bin, zu sagen, okay, ich lag falsch, voll cool, ihr habt viel Zeugs gebracht, finde ich geil. Ähm, das müssen sie jetzt erstmal finde ich beweisen und vor allem über die erste Season hinaus, weil die erste Season wird ja mhm. vermutlich noch schon in Stellung gebracht worden sein und sowas. Die Frage ist jetzt, kriegen sie diesen Live-Betrieb gut hin? Ähm, oder haben jetzt die Entwickler sich alle totgecruncht, ne, was ich wirklich nicht hoffe, um diese eine Season stark rauszuhauen? Und danach merken sie, oh verdammt, wir bräuchten eigentlich mehr Leute, aber weil Blizzard keine kompetitiven Gehälter mehr zahlen mag und... Bobby Kotick, die Mitarbeiter vergrault, haben wir leider die Leute dafür nicht und deswegen sind die Season jetzt wieder wie in Diablo 3. Mhm.
1: Was denkst du? Ich glaube, es wird, ähm, so wie du sagst, die erste Season, die haben sicher schon in der Hinterhand, weil man hat ja auch in diesen Entwickler-Doc gesehen, dass sie bei der Season was ähm, überblendet hatten. Also das waren ja einfach Screenshots aus deren Season und ich denke mal die erste, vielleicht sogar die zweite, dass sie die haben und danach wird es dann wirklich spannend, weil, so wie du sagst, mit diesem Service-Game, Jetzt werden sie so, also das Spiel kommt jetzt raus, ist sehr gut. Die erste Season wird noch sehr gut, dass sie diese Welle mitnehmen. Aber das muss man erstmal halten. Also auch da für Pass of Exile mit ihren Team, die sind ja auch stark gewachsen. Aber vier Seasons mit wirklich viel, viel Inhalt pro Jahr zu bringen, ist eine gigantische Aufgabe. Und für so ein Franchise, wie es dann Diablo ist mit Diablo 4, das ist, glaube ich, nicht ohne. Bei Diablo 3 war halt eines der ganz, ganz großen Probleme. Die hatten ja Entwicklungsprobleme und die konnten die Season nicht gut aufbauen. Also damals waren ja, da gab Season-Themen, da hast plötzlich einen Goblin in dem Greater Rift gesehen und der hat dir 40.000 Blutsplitter gegeben. Oder sie haben was geändert und dann ist aus deiner Kiste ein Item rausgefallen. Also weil es da programmiertechnisch solche Probleme gab. Aber ich glaube, dass Diablo 4 ein ganz gutes Grundgerüst bietet und sie ja die Optionen haben, Season-Themen und so weiter zu übernehmen. Also ich bin für die ersten zwei Seasons optimistisch und dann gibt es ein großes Fragezeichen. Was mir halt immer noch Sorge macht, ist, es werden ja 50 oder 70 Mitarbeiter gesucht, nur für das Diablo 4 Team und das halt ein Jahr. Also Microsoft kauft endlich die Bengals, damit da mal Ruhe ist und da mal wird mal durchgetauscht, damit wir guten Content bekommen und uns über neue Klassen beschweren können. Was wow.
0: Was ja dann auch noch spannend wird, ist ja dann die Frage, wo die Grenze gezogen wird zwischen DLC-Inhalten und Season-Inhalten. Also wenn man davon ausgeht, Sie haben ja gesagt, dass die Seasons sich auch sehr, sehr stark auf ähm, möglicherweise weitere Story-Quests und auch so Themen fokussieren werden. Plus ähm, es wird ja auch durchaus vielleicht wieder Inhalte geben aus den Seasons, die dann auch final ins ähm, Spiel übernommen werden. Das heißt, wo wird dann so die Grenze gezogen werden zwischen DLC-Inhalten und Season-Inhalten, wenn die DLCs vielleicht ja auch für Leute sind, die kein Interesse an den Seasons haben? aber dann eben auch wieder bereit sind, Geld dafür auszugeben, also abseits von neuen Klassen. Was denkt ihr?
1: Das ist ganz einfach. Die großen Themen, also Sets und Runen, kommen dann als DLC-Inhalte, was dann zu kaufen ist, weil das wieder sehr, sehr viele Leute, also wenn das Runensystem, das haben sie auch mal irgendwo so ein bisschen durchgesagt, da haben sie so überrascht getan, ah ja, Runen, das hat nicht gut funktioniert, aber Runen <lacht> ist halt ein perfektes DLC-Thema. Also erstes DLC-Thema ist dann einfach Paladins neue Klasse plus Runen, um das in das Diablo-Universum zu bringen. Und irgendwann, glaube ich, werden wir auch wieder Sets sehen. Aber es besteht eine sehr, sehr große Gefahr, dass man mit den Einfügen von Sets da landet, wo jetzt Diablo 3 ist. Dass alles andere egal ist, sondern nur die grünen Items werden genommen. Das, was bei den grünen Items oben steht, das definiert, was gespielt wird. Und alles andere geht einfach unter. Also ich glaube, für die Diablo-Community wäre es das Beste, je länger es dauert, bis die Sets kommen, also... Jede Season oder jedes DLC ohne Sets, je länger sich das rauszieht, ist es umso besser, weil wenn die Sets kommen, müssen die stark sein. Das ist immer so ein bisschen das Problem, wenn DLC kommt, die neuen Inhalte, die müssen stark sein. Du musst einen deutlichen Unterschied spüren zu den aktuellen Situationen und auch eben, wenn eine neue Klasse kommt, die muss einfach ein bisschen stärker sein, weil wer kauft eine Klasse, die am schlechtesten abschneidet? Mhm. Also das wäre schwierig. Deswegen ich, ist das... Totenbeschwörer jetzt, und kommt nicht bei DLC. <lacht> ah.
2: wow, wow, wow. Ja, der Barbar doch auch, Junge. Du hast dich selbst in die Falle gelockt. <lacht> äh, aber ich, ich will mich gar nicht zu sehr mit dir streiten, weil du mir so aus der Seele gesprochen hast gerade. Mhm. Ähm, und äh, ich sogar ein bisschen überrascht bin, weil, weil du ja dann du bist ja trotzdem ein, ein riesen Fan von Diablo 3. Ich hätte jetzt ich war mir gar nicht sicher, ob du die Sets nicht sogar zurückwünschst. Äh, aber ich bin so deiner Meinung, ich finde es gerade so angenehm tatsächlich, die die Builds ohne Sets zu basteln, weil es dadurch, oh. finde ich, viel cooler ist, dass du viel eher dein Bild zusammensetzt, halt aus den einzelnen Legendary-Eigenschaften, die auch noch auf unterschiedliche Slots können. Natürlich dann noch die Uniques, die fest sind, aber trotzdem. Ähm, ich finde, das gibt dir halt viel mehr Freiraum und Puzzle spaß als dann, ja, diese sechs Items sind gesetzt, wenn du 3000% Prozent mehr Schaden machen willst. Ähm, ich hoffe so sehr, dass dass sie, also bringt die einfach gar nicht. Ich schreibe denen gleich nochmal, das ist eigentlich die wichtigste. Die, die anderen Sachen, die wir mhm. gesprochen haben, die ich ihnen schreibe, sind alle gar nicht so wichtig, aber das wäre eigentlich fast das Wichtigste. Ganz ehrlich, Sets, ich habe keinen Bock drauf.
1: Aber es lässt sich als Content Creator mit Sets viel leichter Videos machen, weil du musst nicht viel ah. nachdenken. Das ist so. Also das ist natürlich bei Diablo 3 der Easy-Mode für alle, die einsteigen möchten, weil eben videotechnisch, du hast das Set, das ist der Bildname, der Skill, das ist alles vorgegeben. Jetzt, wo das alles stimmt. so offen ist, so wie du jetzt sagst, na dieser Puzzlespaß und so, das ist extrem aufwendig, da Videos zu zaubern. Da muss man sich oh. richtig informieren, da braucht man Kalkulatoren, <lacht> da muss simuliert werden. Ah, also die Sets kommen sicher. Ja. Schauen wir mal, wann es passiert.
2: Aber Jesse, da, ich meine, da muss man, das kann man jetzt über zwei... zwei Sichtweisen haben. Ne? Einerseits ist es aufwendiger, aber andererseits ist es auch eine Gelegenheit für den wahren Profi wie dich, sich äh, von über die Bauern zu erheben, ne? weil, weil, wie du sagst, das kann ja jeder einfach einen Setnamen in den Titel schreiben und den Guide abschreiben von vor Fansites oder Icy Veins oder wo du sonst unterwegs bist. Äh, das ist deine Chance zu glänzen und zu zeigen, dass du besser bist als diese Peasants. Äh, das, so muss man das doch
1: sehen. Genau, so muss hm. man das sein. Ja. Ich, ich habe eine ganz, ganz gute Frage so gesehen. Was glaubt ihr denn so rein intuitiv, was wird denn so ein DLC kosten? Weil wir zahlen ja für den Battle Pass und wir haben jetzt für das Spiel gezahlt. Das Spiel war ja nicht ganz günstig. Wo seht ihr denn preislich auch gerne die Fragen an den Communities, die jetzt alle live im Chat sind, dass sie einfach mal einen Preis droppen. Vielleicht können wir da eine Price, eine Price Range ableiten,
0: Boah, ich sag das doppelt eine von <lacht> Maurice sagt, 120 ist Einstiegsgebot. Ich, ich hätte jetzt, eine,
2: ich hätte 40 bis 50 vermutet. Ähm, und dann noch mal plus 10 für Konsolen wahrscheinlich. Also wenn wir jetzt, wir sind ja aktuell bei 70 fürs, fürs Grundspiel, 80 für Konsolen. Ähm, früher war der Preis für so ein Add-on eher so 30. Aber wie viel hat Reaper of Souls zumindest? Waren das 30 oder 40 zum Release?
1: Ich glaube, das waren schon 40.
2: Dann, dann ja. Also es hängt natürlich sehr davon ab, was jetzt genau der Umfang davon ist. Also DLC könnte auch einfach nur, wie du sagst, vielleicht ein Klassenpaket sein. Da würde ich jetzt keine 50 Euro erwarten. wenn es so ein Reaper of Souls Paket ist mit neuem Akt, neuer hm. Klasse und ein paar Spielmechaniken wie vielleicht Runen oder sowas, ähm, würde ich vermuten, bei 40 geht's los.
0: Mhm. Auf der anderen Seite, selbst wenn es nur ein Klassenpaket ist, ich meine, wenn aktuell der Stand ist, dass ein kompletter Skin so 25 bis 30 Euro kostet, mhm. wäre es natürlich absurd, wenn man für 30 Euro entweder einen Skin bekommt oder ein Klassenset. Das,
2: das, spielt, das spielt jetzt ja, ein bisschen, ähm, bisschen Dimis sehr schlauer Kolumne, finde ich, die er geschrieben hat, entgegen, dass gerade Activision Blizzard uns gerade wirklich einfach versucht, an immer neue Preisstrukturen zu gewöhnen, die sie sich völlig ohne realistischen Gegenwert aus dem Hut zaubern. Mhm. Und dann können sie irgendwann wirklich sagen, ja, Leute, wir können doch jetzt nicht euch für läppische 25 eine neue Klasse geben. Da kriegt ihr doch schon von uns großzügigen Skin dafür. <lacht> ähm, der Paladin fängt bei 40 an, ähm, und das, wenn dann noch ein Story-Akt dazukommt, oh, dann sind wir schon bei 60. Äh ja,
1: und dann wird die Map erweitert und dann gibt es noch Runen. Also dann sind wir schon eher fast wieder bei 70. Also, <lacht> nee, es wird auf jeden Fall spannend, aber ich glaube, ich werde da ungefähr bei euch. Also ich kann mir unter 30, glaube ich, wird es nicht gehen, abhängig nee. davon. Weil, wenn man bedenkt, in Diablo 3 hat ja der Totenbeschwörer am Anfang 15 oder 20 gekostet. Nur die Klasse. Also könnte stimmt. auch so ein kleines DLC-Klassending werden und wenn der damals so 15, 20 wäre, dann kann ich mir halt so 19, ja, 20, 25 nur für die Klasse, könnte ich mir das schon vorstellen. Das stimmt, ja, wenn, wenn du es so besagst, stimmt, wenn, wenn das damals schon der Preis für ein Klassenpaket
2: war, ja, äh... Ja, irgendwann werden ja, ja. sie dann wahrscheinlich sagen, äh, ne, und irgendwann sind wir dann, Leute, jetzt haben wir euch ja schon ein Add-on für 60 gegeben. <lacht> ähm, jetzt können wir euch ja nicht das nächste Vollpreisspiel für läppische 70 geben. Und so geht's oh, dann Gott. immer weiter hoch. Äh, äh, es ist ein perfider Plan. Diablo 5 dann für 100 für die Grundversion und dann, ne, Leute, ne Klassenpaket 50, Skin 40 und auch oh, scheiße. Und oh, oh Gott, ey. Ich will, ich will in dieser Zukunft nicht leben.
0: Ja.
1: Dann kommen wir mal kurz zurück, wie vom Storygefühl her, du hast, glaube ich, du bist so 50 oder drüber, war es spannend, hat es dir gefallen? Weil wir hatten ja noch Endgame, also vom ersten Teil her ist ja mal die Story durchspielen, sagen wir mal bis 50, weil dann beginnt ja das Paragon-Board. So mhm. wurdest du gut unterhalten für die Stunden? Hattest du einen Downtime drinnen, wo du dachtest, so, das macht jetzt eigentlich gar keinen Spaß? Nee, ich fand, also ich fand es gab. Ähm ich ich gebe die Frage gleich mal
2: zurück. Ich beantworte erstmal noch, ob, ob du die Story überhaupt gespielt hast oder sie direkt wieder weggeklickt hast, weil ich glaube, du hast <lacht> ja mal sogar gestanden, dass du die Story von Diablo 3 nicht rezitieren könntest, weil du so ein Speedgamer bist. Äh ich, ich fand die Story tatsächlich gelungen nicht so gelungen, wie ich gehofft hatte. Ich fand, der erste Akt verspricht mehr, als es am Ende hält. Ich will jetzt nicht spoilern. Und ich finde, es wird auch die Open-World-Struktur schadet der Story, weil die ersten drei Akte so gestaltet werden mussten, dass sie ja alle unabhängig voneinander sind. Ähm, weil du sie ja in beliebiger Reihenfolge spielen kannst. Ähm, und das merkst du ein wenig, dass es dauert, bis es dann wieder Fahrt aufnimmt. Ähm, aber trotzdem noch, also für ein Hack and Slay war die Story, die Story war so gut, dass man, finde ich, anfängt, sie auf höherem Niveau zu kritisieren als auf Hack and Niveau. Und das spricht ja sehr für sie. Äh, vor allem eine gewisse Videosequenz gegen Ende. Jeder, der sie gesehen hat, will wissen, was ich meine. Da ist ja die Kinnlade im Sekundentakt runtergeklappt. Ähm, wie, wie war deine Erfahrung? War die Story gut genug, dass du sie nicht
1: weggeklickt hast? Ah, jetzt. Ich glaube, ich würde das mal sagen, das war jetzt ein kritischer Treffer. Ich habe kein einziges Video gesehen. Also, wir <lacht> ich wusste <haben> es. <lacht> Also es war so, ähm, ich habe es auch der Community gesagt, weil alles live on Stream ist. Es werden alle Cutscenes und so weiter geskippt. Das heißt, ich werde dann nach den intensiven Zeit mal für mich mit einem Totenbeschwörer ganz in Ruhe die Story durchspielen. Weil danach ist der so stark, dass man da richtig dran Spaß hat und eben mit schön den Cutscenes und so mal durch. Aber jetzt im Moment, ich habe alles weggeklickt, außer das eine Video, das geht nämlich nicht wegklicken. Ich habe es versucht. Ich habe es wirklich versucht. Also das ging nicht und deswegen muss man sagen, ähm, ich finde, es gibt dazwischen, so wie du sagst, mit dieser Shared World, das was storytechnisch bei Akt 2, Akt 3. Ah ja, wir haben über die größte Frechheit in dem Spiel noch nicht gesprochen, oh. dass du das Mount viel zu spät bekommst. Ja. Ich dachte mir, das wäre ein Joke. Also ich glaube, da musst, füg das in deine E-Mail ein. Also ich weiß nicht, wer das entschieden hat, aber dass du Reiten zu so einem späten Zeitpunkt bekommst, also ich finde, das war echt hart. Also von dem her, das war richtig schwierig.
2: Ich, ich muss ehrlich sagen, das wirkt wie eine Entscheidung, die sehr spät geändert wurde, weil es ist ja wirklich so, dass das Erste, was passiert, Lorat, wenn du mit ihm nach Kiovashat kommt, in der ersten Stadt das Erste, was er macht, ist dich zum Pferdehändler führen und da für sich selbst ein Pferd kaufen. Und ich würde Geld drauf wetten, dass es mal eine Version des Spiels gab, wo auch du da schon deinen Mount bekommst.
1: Ähm, ähm, ich habe gehört, dass das genauso war in einer von einem Freund gespielten Testphase, dass du <lacht> mit Level es. 15 oder so da dir das Pferd mitgenommen hast. Und dann war der ganze Levelpart und so ein bisschen anders. Weil ich wenn du in der ersten Stadt schon das Mount hast.
2: Weil, weil äh, es ist genau wie du sagst, die ganze Welt fühlt sich so an, als wäre sie auf das Mount ausgelegt. Und spätestens im dritten Akt gibt es dann einmal eine Storyquest, die wirklich dann sagt, jetzt reite da runter, also geh da runter und du gehst irgendwie so vier Gebiete durch die halbe Welt. Äh, und man denkt, kann, kann ich sagen, soll ich jetzt wirklich zu Fuß durch die ganze scheiß Wüste laufen? Und es gibt einen NPC, der dich mal verarscht, indem er ein Kamel hat. Ja. Dann denkst du, gib, gib, mir, gib mir den Kamel, Junge, ich will irgendein Reittier haben. Ähm, und ja, ich, ich verstehe es auch nicht ganz. Also, ich vielleicht haben sie dann irgendwann gesagt, die Leute nehmen nicht genug von unserer tollen Open-World-Wahl, wenn sie da ständig durchreiten. Ähm, und sie freuen sich dann mehr über das Mount. Aber ganz ehrlich, spätestens nach dem ersten Akt hätte ich mich schon genug gefreut über das Mount. Ähm, und ja, ich bin voll bei dir. Das habe ich auch nicht kapiert. Und es fühlt sich wie etwas an, das umgestellt wurde. Es freut mich, dass dein genau. Freund das bestätigt. Ich hätte mit wem darum wetten sollen, hätte ich jetzt Geld.
1: Ja, das muss man wirklich sagen. Also es ist, ich glaube, es hätte dem nicht geschadet, wenn man da das Mount bekommt, weil du wirklich sehr, sehr weit laufen musst. Aber sonst von den Stories her, ich finde eben dann bei Akt 4, das ist eh relativ kurz und dann zum Schluss wird es nochmal ganz, ganz spannend. Und dann mit so 42, 45 Level kann man das abschließen. Dann hast du noch ein paar Levels für 50 und dann geht's los mit dem Paragon. Und da muss man sagen, wenn das dann Richtung Endgame geht, also da nehmen wir jetzt mal Paragon, World Stufe 3 für den Einstieg. Das Paragon Board, es ist zwar hässlich, aber es erfüllt seinen Zweck und es wird auch teilweise sehr, sehr tiefgehend, wenn man das mit den Glyphen und den Legendary Notes kombiniert. Da muss man schon ein bisschen schauen mit den Items. Also überraschenderweise... Auch für mein diabolisches Team, die sind da stundenlang am ähm, rumspekulieren, wie was funktioniert. Das ist doch, Diablo 4 hat mehr Tiefe, als man sich das vielleicht denken möchte. Jetzt nicht POE-tief, also so tief ist es nicht, aber es geht schon sehr, sehr tief rein. Also man merkt es dann mit dem Paragon-Board, wie gesagt, das ist hässlich, aber dann, ja. Mit den Items in Kombination und mit den ganzen Overpowered-Schaden und diesen ähm, Glückstreffern und so wird das schon eine sehr, sehr spannende Geschichte und das finde ich gut. Also Diablo 4 ist etwas, das hat einfach Potenzial, länger zu funktionieren, als jetzt vielleicht eine Diablo 3 Season, die eine Woche läuft.
0: Da sind wir ja auch schon mitten im Endgame und da sind wir auch schon mitten bei diesem mysteriösen Freund, den du gerne erwähnst, der ja schon sehr viel vom Endgame gesehen hat. Das heißt, vielleicht kannst du, Jesse, ja einfach einmal zusammenfassen, was du zum einen von deinem Freund gehört hast und zum anderen, was du jetzt mittlerweile auch schon am, am eigenen Leibe erleben konntest. Ähm, vielleicht einfach einmal zusammenfassen, wie funktioniert das Endgame überhaupt? Wie funktioniert dieses Paragon-System, das du schon erwähnt hast?
1: Ja. Um wenn ihr Level 50 erreicht und alle weiteren XP oder alles, was ihr weit an weiterer Erfahrung macht, geht direkt in das Paragon-System und jedes neue Charakterlevel, also der Charakter levelt weiter. Aber man kriegt dann keine Skillpunkte mehr, keine Fertigkeitspunkte mehr für den Talentbaum, sondern du kriegst vier Paragonpunkte, punkte die du dann in das Paragon-Board setzen kannst. Das Paragon-Board erweitert sich dann immer wieder, wenn man es durchskillt. Man kann da an die Ecken skillen oder halt eben an jede Seite und dann ein neues Board anhängen. Und dann hat man immer die Auswahl zwischen unterschiedlichen Boards. Das heißt also, es erweitert sich langsam. Immer weiter und man kann sich für legendäre Knotenpunkte, die die Skillung unterstützen, entscheiden. Bedeutet also, ab Level 50 ist das erste Ziel, in die Weltstufe 3 zu kommen, weil dann gibt es auch neue und bessere Items, die dann droppen können. Also die Qualitätsstufe des Item Grinds erhöht sich. Paragon kommt dazu. Man macht auch wesentlich mehr Erfahrung. Es wird auch alles härter. Und einer der Kritikpunkte, den ich jetzt endlich, endlich beantworten kann, den mein Freund schon gerne beantwortet hätte, der in dieser geheimen Beta war, die Mobdichte erhöht sich dann später dramatisch. Weil das war so einer der Kritikpunkte, den man hatte, vor allem in der Level 25 Beta. Hey, da ist nichts los, da gibt keine Mobs, da ist es überhaupt kein Diablo. Und in einem späteren Verlauf ist es so, vor allem wenn dann diese Höllenflut kommt, das heißt also spezielle Gebiete, werden von so einem Blutnebel überzogen und da bricht dann eine Stunde lang, also es ist wirklich so ein Event, was eine Stunde geht, bricht dann so eine Stunde lang die Hölle aus und dann steigen Dämonen auf und da erhöht sich die Mobdichte und in den höheren Albtraum-Dungeons, weil das ist ja dann auch das Endgame von Diablo 4. Man kriegt dann spezielle Schlüssel, wo man die normalen Instanzen, die man davor schon oft gelaufen hat, nochmal spielt, aber mit viel, viel stärkeren Gegnern und da hat man teilweise sehr, sehr hohe Mobdichten. Da könnte man dann noch ein bisschen über das Performance-Problem reden, weil man merkt nämlich, wenn dann Stufe 70 oder höher, wenn die Mobs nicht mehr gleich sterben, dass dann die Server-Performance ein bisschen nach unten geht. Also da könnte man sagen, das geht so Richtung Diablo 3, dass viele Gegner mit viel Leben dafür sorgen, dass die Server langsam einknicken. Aber dieses, ja, ich habe da nur fünf Gegner oder ich habe hier nur fünf Gegner, das verschwindet dann später im Endgame total. Und man muss teilweise sich wirklich, das ist etwas, etwas unangenehm, das zu sagen, aber man muss sich teilweise als Charakter zurückziehen, weil zu viele Gegner auf dich stürmen. Also das ist so gar nicht das Diablo-Gefühl. Wenn normal ist das Diablo-Gefühl, ich gehe nach vorne und alles, was vor mir ist, wird niedergemäht. Aber manchmal machst du eine Tür auf und dann wird es richtig spannend. Und der Butcher wartet auch hinter jeder zweiten Tür. Ich weiß nicht, warum <lacht> ja, aber ja. Der wartet, das also kann ja Maurice auch bestätigen, im Hardcore-Wart ist er richtig hinterhältig. Der wartet er, bis du abgelenkt wirst und kommt dann aus dem Hinterhalt. Und sonst wartet er hinter jeder Tür. Aber von eben von dem Ablauf her, ab Level 50 beginnt das Paragon-Board. Für alle Stufen gibt es hier vier Paragon-Punkte und dann skillt man sich langsam hoch. Und das Hochskillen ist dann eben auch so kombiniert dann den Albtraum-Dungeon, je höher die Levels werden, je mehr ähm, Leben die Gegner haben, umso mehr Erfahrung kriegt man und auch je höher die sind, das funktioniert dann mit Breakpoints und mit deinem Gearsystem, weil es gibt dann, das ist so heilige Items, also geheiligte Items, beziehungsweise vermachtete Items, also der deutsche Client, der ist ähm, Google-Übersetzung perfekto. <lacht> und das ist wirklich mit diesen vermachteten Gegenständen ist es dann ganz, ganz schwierig, weil das ist dann einfach nur eine etwas höher gerollte Qualitätsstufe, und je schwieriger die Gegner sind, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, diese Items auch zu looten und zu bekommen. Und das wird dann ja spannend. Also meistens ist das eben das Problem, wie eingehend gesagt, dass der Damage ist da, weil die meisten spielen ja auf hohen Schaden, aber die Zähigkeit fehlt. Und da muss man dann auch über das Paragon-Board teilweise die Zähigkeit ausgleichen. Und, das möchte ich fast auch nicht sagen, das ist jetzt ein bisschen unangenehm, ihr braucht die Lilith statuen weil ihr braucht die Werte, die ihr davon bekommen könnt. Und am besten ist, ihr habt alle 143 Stück davon, die es da kommt. Also das ist wirklich etwas, was man dann im Endgame machen muss. Man muss diesen Regionsfortschritt nachspielen, weil man braucht die Werte und es gibt ja auch Paragonpunkte in diesen Regionsfortschritt. Und das ist teilweise nicht sehr spannend. Also das ist der MMO-Aspekt, der mir persönlich am wenigsten gefällt, aber der halt einfach mit drinnen ist.
0: Maurice, was ist dein Eindruck bisher? Würdest du sagen, es gibt Dinge, die schlechter oder besser sind als in Diablo 3 im Endgame? Oder dir äh, ich persönlich find's, besser oder schlechter ich, gefallen?
2: Ich finde es fast alles besser tatsächlich. Mhm. Ähm, es ist Das Einzige, was man sagen muss, es ist zum Teil etwas weniger bequem. Also in, äh, in Diablo 3 war, hattest du ja das Endgame quasi im Grunde auf einen Bildschirm komprimiert oft. Ne? Du hast in der Stadt dein, dein, dein Portal für die, für die, äh, für die Rifts und auch alle wichtigen Händler und so sind ein paar Mausklicks davon entfernt. Und äh, Diablo 4 ist halt schon, okay, jetzt musst du aber zum Alptraum dungeon auch hin. Und äh, die Städte sind groß, groß. Und, und der Schmied ist leider am anderen Ende der Stadt, wo deine Truhe ist und so Zeugs. Ähm, das, finde ich, könnte ich mir vorstellen, auf lange Sicht, wenn du einfach nur richtig durchgrinden willst, wird ein bisschen nervig. Ähm, aber ich finde, die, die Aktivitäten auf den ersten Eindruck machen Bock. Äh, das Paragon-System ist auf jeden Fall interessanter. Ich finde, es könnte noch interessanter sein, muss ich äh, sagen. Ich finde, es ist dann doch so zum Teil ein bisschen relativ immer so recht, recht obvious, was du für Pfade abgehst für dein Bild. Und es sind weitgehend simples Dead Boosts, wohingegen Path of Exile, die, also vielleicht ist es auch nur beim Totenbeschwörer so, ich habe mir noch nicht alle angeschaut, aber Path of Exile hat da ja mehr Sachen drin, die wirklich so komplett nochmal dein Bild ändern. Ähm, Aber das ist auch du
1: eher dann mit den Cluster-Tools und so. Also du hast auch bei Path of Exile sehr, sehr viele reine Stat-Nodes, die du übergehen musst, um dann dorthin zu kommen. Aber es ist nicht ganz so schlimm wie bei Diablo. Und was echt ein bisschen bitter ist, dass du teilweise Punkte nehmen musst, die dir nichts bringen, weil jede Klasse hat ja so einen toten Stat. Ja, da wo ja. du weder Damage kriegst noch irgendwas und da musst du teilweise über diese Punkte drüber skillen. Das ist halt ein bisschen schade, muss man ehrlich sagen, dass du deine hart verdienten Punkte genau dann da reinsetzt.
2: Das finde ich auch, dass es da teilweise die Pfade nicht vielfältig genug sind. Ähm, ich finde schon, du hast eben durchaus coole Optionen, weil du ja mit den Glyphen dann nochmal ein bisschen die Boards customizen kannst und so Zeugs und da eigene Effekte einsetzen kannst. Aber halt zum Beispiel bei dem, bei dem Totenbeschwörer-Minion-Board ist halt einfach der legendäre Note, Minions machen 15% mehr Schaden für jeden Minion-Typ, den du hast. Das ist halt aber kein interessantes neues Gameplay für den Bild, weil du, wenn du das spielst, wirst du eh alle Minions benutzen und die machen halt dann 45% mehr Schaden. Also super cool, man freut sich, wenn man das hat, ähm, aber man denkt sich nicht so, okay, das ist ja nochmal eine interessante Dimension an Gameplay, die ich jetzt hinzufüge meinem Build. Da gibt es genug, was über Items auch passiert und so, aber ich hatte mir gehofft, dass die Paragon-Boards, was das angeht, noch ein bisschen interessanter sind. Dass da wirklich jeder weiß, okay, um das kann ich jetzt noch mal ein bisschen extra bauen, sozusagen, und nicht nur, es verstärkt halt das, was ich eh schon gebaut habe, auf eine eher passive Art und Weise. Es ist trotzdem viel besser als in Diablo 3, wo das Paragon-System, finde ich, ja schon arg simpel war. Ähm, aber es, es ginge ja noch besser, finde ich. Vielleicht kommen... Später noch irgendwie interessante Paragon-Boards dazu. Das Schöne ist ja, wie erweiterbar das System ist. Ne? Neue Boards kannst du ja äh, äh, total leicht einfügen. Und manchmal ist es ja schon auch so, dass andere Stats als dein Main-Stat wertvoll sind. Ähm, ich glaube, so beim Totenbeschwörer gibt es halt einen. Ich glaube, Intelligenz erhöht den Schaden und ein anderes erhöht die Crit-Chance oder sowas. Das heißt, der andere ist auch ganz gut. Aber es gibt auch komplett Tote und manchmal musst du auch die nehmen. Stimme ich dir voll zu, hat sich auch immer so ein bisschen Feel-Bad angefühlt für mich. So, ah, das... Könntest du da nicht einen Pfad geben, dass ich selber wählen kann? Nee, okay, dann nehmen wir halt jetzt den gammel Okay, okay.
1: Ja, du musst halt so, Na, du siehst halt so, ich möchte gerne diesen gelben Knotenpunkt haben oh, das sind leider vier schlechte Punkte davor, aber die muss ich schlucken, die muss ich halt da mitnehmen. Aber ich glaube auch, dass dann im Barangon-Board noch ein bisschen ähm, gedreht wird. Das ist dann so eine Season-Geschichte. Für den Start kann man damit, glaube ich, gut leben und eben Endgame und dann die Möglichkeit mit Season-Inhalten. Ich bin auch sehr gespannt, wie Sie bei der Season die Quest-Story weitermachen wollen, weil das sollen ja eben nach der Main-Story, die kann man ja skippen und dann kommt komplett was Neues rein. Also das war meiner Meinung nach schon... Eine sehr, sehr hohe Versprechung an die Community. Das dürfte vielleicht sowas sein, dann wie bei Overwatch, dass es dann mit der ersten Season heißt, es war leider nicht umsetzbar und er spielt die Main-Story wieder.
2: <lacht> Was ich beim End Vielleicht ja, auch. Ich glaube glaub, noch nicht mit der ersten Season, aber Ach, mit der zweiten. Mhm. irgendwann, wir können es nicht aufrechterhalten, kann ich mir gut vorstellen. ja.
0: Was ich gerade noch total spannend finde beim Endgame, ist ja die Tatsache, dass man zurzeit Diablo 4 sehr viel mehr als Diablo 3 durchspielen kann im weitesten Sinne. Weil zurzeit endet es mit Level 100. Es gibt dann ja noch mal einen finalen Level 100-Boss. Und man kann mehr oder weniger seinen Charakter damit auch maxen. In Diablo 3 wurde das Level-Cap ja immer weiter angehoben. Findet ihr die Variante jetzt von Teil 4 besser? Oder würdet ihr euch wünschen, dass es danach auch noch mal weitergeht?
1: Ähm, deutlich besser weil dadurch, man muss sich über Ausrüstung und Gear seinen Charakter praktisch verbessern und nicht mehr durch das stupide Grinden von XP. Das mhm. wird auch vielen ähm, Bots und Trittprogrammen ein bisschen einen Riegel vorschieben, weil es macht einfach keinen Sinn, wenn das weiterläuft. Ich meine, es wird zwar noch Gear gefarmt, da bin ich noch gespannt, wie sich das Thema entwickelt, aber es ist, glaube ich, sehr, sehr gut, weil das Problem ist bei Diablo 3, ich habe mal gelesen in einem Interview, es wäre auf 5000 Paragon gekappt Das heißt also, dort funktioniert das System noch. Jetzt gibt es aber Leute, die 20.000 Paragon haben und der pure Wertebereich ist so absurd, dass die eigentlich auch ohne Ausrüstung spielen können. Und deswegen, glaube ich, war das für Diablo 4 die absolut richtige Entscheidung, hier zu sagen, da ist das Limit, da ist das Ende. Weil sonst könntest du ja alle Paragon-Board-Punkte vollskillen. Also so. Ich denke mal, das wird nach und nach erhöht werden. Das kämpfen mhm. wir mit dem DLC, dass man dann sagt, okay, jetzt geht's auf Max-Level 150, dass man dann so noch, sagt, jetzt wir hat haben wir drei neue
2: Paragon-Boards pro Klasse vielleicht genau, oder sowas. Genau. Ähm, ja, ja. könnte ich mir auch vorstellen. Ich stimme dir auch zu, ich, ich bin ja ähm, da auch anderer Spielertyp, glaube ich, als du. Ähm, der Ich höre meistens schon vor dem Max dann irgendwann auf, weil der Charakter mir langweilig wird. Ähm, deswegen finde ich es gar nicht so schlecht, wenn das Maximum nicht endlos nach oben geht. Ähm, und man eher vielleicht noch mal Anreiz hat, was ja, finde ich, Diablo 4 auch ein bisschen gibt, dadurch, dass ja später es ja doch zunehmend teurer, deinen Charakter noch mal komplett umzustellen. Also, weil ja Respect wird teuer, und du musst die Items umcraften, was auch immer teurer wird. Äh, ich könnte mir vorstellen, irgendwann erreichen, natürlich vielleicht Spieler wieder den Punkt, wo sie alle Mats und Gold zu im Überfluss haben, dass es wieder leicht ist für sie. Aber aktuell ist schon so, dass wenn du frisch im Endgame bist und so, und dann findest du ein Unique für Knochenspeer. Dann wäre jetzt, okay, jetzt meinen Nekro komplett umzubauen für dieses Unique äh, auf Knochenspeer ist anspruchsvoll. Äh, aber dafür ist vielleicht ein Anreiz, dann mal einen neuen Charakter zu spielen, der dann von Anfang an Knochenspeer hat. Ähm, auch abseits vom Season-Grind einfach mal das zu ermutigen, finde ich eigentlich ganz cool. Lieber ein bisschen mehr Abwechslung, als halt immer so hoch wie möglich, wie du sagst, nur stupide die Nummern zu pushen.
1: Ja, also, das mit Gold ist auf jeden Fall auch ein ganz, ganz großes Thema in Diablo. So wie du sagst, das Rescalen und mit den, also das Itemrollen. Also, ich bin fast durchgehend pleite in dem Game. Weil du hast mal neun Millionen Gold, dann machst du einen kleinen Umbau, rollst ein paar Items, also ein Item zweimal rollen, dann bist du schon bei 700.000 Gold für einen Klick. Also, da bist du relativ schnell durch. Also, ich weiß nicht, ob das, ich denke, ich denke, das werden es noch ein bisschen anpassen. Weil das nimmt den Leuten auch ein bisschen den Spaß, weil wenn du den Paragon-Punkte, das Paragon-Board voll hast, ich glaube, es sind 226 Paragon-Punkte, und du willst die Hälfte davon rausnehmen, dann wird es echt teuer.
0: Hm. Ich würde gerne eine große Frage noch mit euch aufmachen, jetzt wo wir schon darüber gesprochen haben, wie es mit Diablo 4 weitergeht. Habt ihr denn schon Prognosen, wie es nach Diablo 4 weitergeht? Denkt ihr, dass Diablo 4, aber ja auch Diablo Immortal jetzt schon einen absehbaren Einfluss auf die Zukunft der Reihe haben wird? Ein
1: ähm, Diablo 4, ja. Ich glaube, Diablo Immortal wird in Europa eingestellt, weil von den 200 Servern laufen noch zwei. Also, <lacht> ja, ich Echt? weiß nicht, wer das noch spielt. Ja, also die haben die Server extrem runtergefahren. Es gibt ganz, ganz wenig Spieler. Vielleicht sind es nicht zwei, vielleicht sind es 20. Aber ich denke mal, dass ein Diablo Immortal, das geht in eine Richtung, was mit jedem Monat Content und so. Ich glaube, das ist nicht sehr, sehr relevant für die Reihe. Sie werden vielleicht Immortal ein bisschen als Testversion nutzen, weil da soll ja jetzt dann eine neue Klasse kommen. Ich glaube, das nutzen sie so ein bisschen als Beta-Test, um zu sehen, wie gut kommt was an. Oder es ist wirklich strikt getrennt. Aber Diablo 4 wird uns sicherlich noch ein paar Jahre begleiten. Man muss auch dazu sagen, man sieht ja die finanziellen Mittel, die da reingesteckt wurden. Also das geht ja von der Werbung, die querfeld einläuft, von den Entwicklungsteams und so. Also ich glaube, die setzen schon alles auf eine Karte mit Diablo 4 für das Franchise. Also das wird sicherlich noch hoffentlich ein paar Jahre laufen. Mal schauen, das wird dann von den Seasons abhängen, wie gut das ankommt.
0: Mhm.
2: Also ich habe zumindest aktuell den Eindruck aber auch, dass es auch tatsächlich gut genug ist, dass es das sein könnte. Also es fühlt sich, finde ich, aktuell wie ein potenziell sehr starkes Fundament an, das gleichzeitig auch schlau gebaut ist auf eine Weise, die gut erweiterbar ist. Also, was du zum Beispiel auch gesagt hast, mehr Paragon-Boards kann man einbauen. Äh, die Open World ist sehr groß, hat viel Raum für Aktivitäten. Äh, zum Teil wird das noch nicht ganzlich genutzt. Also, ich fand es ein bisschen bizarrer, dass ich gefühlt im Laufe der Story schon jedes Event wiedererkannt habe. Es fühlt sich an, als gäbe es fünf verschiedene Events, die du immer wieder siehst. Die Karawane, die, die irgendwie die Blutpylons und noch zwei, drei weitere. Ähm, aber es fühlt sich wie ein sehr leicht erweiterbares Spiel an, das ein sehr gutes Fundament hat und sehr viel Spaß macht. Und ich persönlich drücke dem Spiel wirklich die Daumen. Also ich... Es macht richtig Bock. Ich habe wirklich mal wieder. Es, ist, es gab so lange kein richtig gutes neues Hack and Slay mehr. Ne? Immer wenn man sagt, es gibt keine guten Hack and Slays, kommen die Leute im Chat und sagen: Ja, spiel doch Path of Exile, Grim Dawn oder Diablo 3 und Diablo 2. So, ja, Leute, die sind auch alle jetzt schon fünf bis zehn Jahre da. Ähm, es wurde Zeit, mal wieder ein gutes neues Hack and Slay. Und ich hoffe sehr, dass Blizzard es jetzt nicht verkackt. Und gute, kundenfreundliche Seasons rausbringt, die man mit Genuss und gutem Gewissen spielen und auch unterstützen kann. Aber ich glaube, das ist auch der Plan. Also, ich glaube, es wird jetzt, der Plan ist sicher jetzt erstmal, wenn es gut läuft, dass Diablo 4 eine ganze Weile lang jetzt läuft und Geld einspielt.
0: Mhm. Das heißt, was ist deine Prognose, gerade du als Blizzard-Experte? Können wir überhaupt noch mit Teil 5 rechnen? Und wenn ja, wie viele Jahre wird das in der Zukunft liegen?
1: Um, alle zwölf Jahre ein Diablo. <lacht> das ist so mal, also vielleicht jetzt noch 13, wenn es gut läuft, aber ich glaube, es wird definitiv ein Diablo 5 geben, weil... Ich denke nicht, dass man das ewig am Leben erhält, weil irgendwann sind die Systeme veraltet und irgendwann kannst du es nicht gut weiterbauen. Ich hätte mir ja auch bei Pass of Exile 2, das ist jetzt keine beliebte Aussage, das können wir sonst rauscutten, aber BOE 2 ist ja eigentlich BOE 4.0, also sie erweitern ja das Aktuelle. Ich hätte mir lieber einen ganz, ganz neuen Teil gewünscht, aber das Problem ist, bei BOE haben die Leute tausende Euros in die Skins reingebuttert und die müssten es dann alle mit übertragen. Und bei Diablo, ich habe auch schon von sehr, sehr vielen, auch aus meiner Community und so weiter gehört, sie finden es schade, dass eben die Flügel, die sie in Diablo 3 über die letzten zehn Jahre gefarmt haben, <lacht> das ist alles weg. Mhm. Also viele hätten sich halt gewünscht, dass man da ein bisschen was mitnehmen kann. Und ich denke, dass eben das Diablo 4 jetzt, abhängig von den Season und den DLCs, ich denke, es wird wesentlich mehr Addons, DLCs bekommen als Diablo 3, weil da ist ein bisschen was schiefgegangen um das nett auszudrücken. Aber es wird auch sicherlich in zehn Jahren, gibt es sicher ein Diablo 5. Dann sitzen wir wieder hier, alle ein bisschen älter und dann reden wir über Diablo 5.
2: Ein Bisschen weiser, genau. Ja. Bisschen weiser. Oder wir sind bis dahin alle von KIs ersetzt, wer weiß. Und Diablo 5 ist auch von der KI entwickelt worden. Aber da stimme ich dir vollkommen zu. Ich glaube, Diablo 4 wird auch jetzt schon geplant sein als sehr lang, aber endlich. Ähm, und ich denke eben auch, sie haben, also, es, es, sie werden bestimmt zumindest versucht haben, aus den Fehlern von Diablo 3 zu lernen. Also, wie du sagst, das ist ja offensichtlich nicht so gelaufen, wie man sich das gewünscht hat. So, wir hatten das Auktionshaus als große Monetarisierungsstrategie und alle fanden es scheiße, verdammt, ähm, und dann sind Sachen schiefgelaufen und so. Sie werden ja hier von Anfang an, sieht man ja, geplant haben, so, das muss monetarisiert werden. Und ich finde das sogar tatsächlich, also ich bin ja der Erste, der immer überteuerte Preise und so kritisiert und die sind auch wieder da. Aber ich finde ja erstmal grundlegend ein Diablo 4, ein gutes Diablo 4, das genug einspielt, um guten Content längerfristig zu tragen, da bin ich ja voll dabei. Und ich bin auch bereit, selbst dafür ab und an was zu zahlen. Um, weil ich tatsächlich mir gewünscht hätte, Diablo 3 hätte Seasons wie Path of Exile bekommen. Um, und mir ist bewusst, dass sowas irgendwie finanziert werden muss. Um, und ich denke, das ist sehr der Plan bei Blizzard. Ob sie das schaffen, ist die andere Frage. Ob sie es wirklich hinkriegen, regelmäßig guten Content zu liefern. Da, da wird sich halt viel entscheiden. Aber ich glaube, der Plan ist sicher aktuell mindestens ein paar Jahre Seasons, Add-ons, Klassenpakete und so. Und äh, leider auch viel überteuerten Schrott im Shop.
1: Mhm. Ich habe noch eine kritische Frage, weil es hieß ja so, Diablo 4 ist die letzte Chance für Blizzard, also von der Community her, weil eben so wie du sagtest, Immortal war jetzt nicht ganz das, was man erwartet hat. Und davor gab es ja noch ein Spiel, was nicht ganz so gut ankam. Findest du, du hast jetzt viel gespielt, dass Diablo 4 ähm, den Ruf von Blizzard wieder ein bisschen herstellt, das Spielehersteller, also jetzt mal unabhängig von den anderen Sachen, oder dass die Chance genutzt wurde? Nehmen fang mal anders. Würdest du Leuten Diablo 4 empfehlen?
2: Ja. Äh, ich finde tatsächlich, Gut, dass ähm, <lacht> es, es hat, einen, es hat einen, einen Shop finde ich, der mit völlig realitätsfernen Preisen, ähm, der Übles andeutet, vielleicht für die Zukunft. Wir hatten es gerade schon ein bisschen, ne? wenn wir bei 25 für den Skin bin, bin, was wollen sie dann für ein Klassenpaket? Aber der aktuelle Stand ist ja tatsächlich, so fair muss man auch sein, du kannst ihn völlig easy ignorieren ähm, und kriegst dann, finde ich, wirklich ein echt sehr nicht perfektes, aber schon sehr, sehr gutes neues Diablo, das eigentlich vieles genauso macht, wie ich es mir gewünscht hätte. So düsterer, bisschen taktischer im Gameplay, äh, paar Sachen so korrigiert, die in Diablo 3 doof waren, wie eben dieses endlose paragon gegrinde und so. Ähm, die MMO-Sachen stören viel weniger, als ich gedacht hätte. Ähm, also ich muss ehrlich sagen, ich finde, das ist wirklich mal wieder ein Spiel, nicht frei von Kritik, es gibt auch noch Bugs und sowas, aber es hatte einen guten Launch, es ist ein gutes Spiel. Es, es zeigt, finde ich, mal wieder, auch wenn man es ein bisschen auf Twitter verfolgt und so, dass bei Blizzard unter der Knute von gewissen fragwürdigen, anzugtragenden Entscheidungsträgern, halt doch noch echt viele Leute arbeiten, die, glaube ich, da wirklich mit Herzbluten geiles Diablo machen wollten. Ähm, und die wahrscheinlich auch nicht die Preise im Shop festgelegt haben, sondern einfach Grafiker, Level-Designer, Systems-Designer und so, die, die wirklich einfach Bock hatten, Diablo zu machen. Ähm, und die vielleicht sogar bei Blizzard geblieben sind, obwohl es unter erschwerten Bedingungen, sag ich mal, war. Ähm, aber ich finde, es ist, ist wirklich ein gutes Spiel geworden.
0: Würdest du dem zustimmen, Jesse? Denkst du, dass sie ihre Chance genutzt haben?
1: Für den Moment ja. Also mhm. das muss man sagen. Ja, man muss immer ein bisschen vorsichtig sein, also mit dem es ist. Aber ich glaube, dass es eben wie das Diablo 4, man hat es auch an den Kritiken gesehen, ihr hattet ja auch einen riesigen Artikel, der war sehr positiv. Und man muss sagen, es ist, wie es Maurice sagt, es ist ein gutes Spiel, aktuell erstanden. Das hat sehr viel Potenzial. Ob das Potenzial jetzt dann genutzt wird, da lassen wir uns mal die nächsten ein, zwei Jahre überraschen. Und natürlich auch von den Preisen, die noch auf uns zukommen. Also, das muss man natürlich, darf man nicht ausblenden, das muss man auch sagen. Es ist,
2: es ist halt so traurig, dass du dir bei Blizzard inzwischen nicht, also keine weitere Aussage als für den Moment traust. Man kann ja nicht. Also man muss ja wirklich immer so. Okay, wo, wo, Moment, wo, wo ist denn der Haken, -Blizzard? Ja, ist genau, der Haken? Ist
1: halt, ich habe halt mit Immortal gelernt, weil bei Immortal haben wir in der Testphase einen anderen Shop serviert bekommen und dann geht das mhm. live und dann ist das ganz was anderes und deswegen muss man immer dieses im Moment hinten anhängen, weil wer weiß, wie es in dem Jahr aussieht. Man muss ja sagen, mit dem Battle -Bass, beim Battle Pass kannst du easy pay to win reinmachen, mach einfach Items rein in den Premium-Bass. Also es mhm. hätte, es besteht die Gefahr, dass sich das durchaus noch ein bisschen ändert. Also jetzt nicht in den ersten zwei Seasons, weil jetzt hat man ja den positiven Ruf und so, aber vielleicht bei der dritten Season mal schauen, ob man nicht ein paar Edelsteine mit reinnehmen kann, dass sich die Community ja, daran gewöhnt. <lacht>
2: Man traut ihnen zu. Ne? Ich, ich sehe schon den Post vor mir. Wir haben euer Feedback gehört, dass Crafting im Endgame zu teuer ist. Genau. Ähm, ja. Deswegen haben wir uns entschieden, unseren Spielern mehr Optionen anzubieten. Ähm, und im Premium-Battle Pass sind nun äh, legendäre crafting Mats verfügbar. Für Leute, die leider nicht die Zeit haben, sie sich selbst zu erspielen. Äh, wir freuen uns auf euer Feedback schon. und nehmen es sehr ernst, ja.
1: <lacht> ist die Presseaussendung, hast du schon gelesen, alles klar, ja, fast. Nee, also, das ja. muss man ganz klar dazu sagen. Also, für den Moment <lacht> ist eben Diablo überraschend gut, das Endgame und so. Es bietet sehr, sehr viele Stunden guten Spielspaß und mehr kann man eigentlich nicht erwarten.
0: Mhm. Aber ich höre schon raus, Maurice, du hast richtig Bock auf unseren Talk morgen, wo wir nochmal im Detail über den Echtgeldshop reden, oder?
2: Oh yeah, oh yeah, das äh, ja, das äh, das kann man auf jeden Fall so machen. Ich äh, äh, kann ja auch hier schamlos nochmal mein äh, erstes Video auf meinem neuen YouTube-Kanal bewerben, wo ich hm. auch schon darüber geredet habe. Keine YouTube, Sorge, Maurice das super, ganz toll.
0: Das übernehme ich doch für dich. Das, das, das musst gut. du doch gar nicht selbst machen. Das habe ich mir doch hier schon aufgeschrieben für oh, den wundervoll. für den Abschluss natürlich. Aber es ist doppelt hält besser. Ja,
2: ähm, man, man kann ja nie genug schamlos Werbung machen. Nein,
0: äh, auf gar keinen Fall. Wir können alle noch mal kurz irgendwas bewerben. Ähm,
2: aber was macht mir mit.
0: Also hier, so. ich, ich bewerbe zum Beispiel ähm, Holger aus der Regie. Holger aus der Regie ist ein guter Mann. Ähm, günstig, keine versteckten Kosten, ähm, macht immer extrem <lacht> gute Regie. Den habe ich jetzt einfach zum Abschluss auch noch mal kurz beworben. Ich höre gerade, Holger ist schon nach Hause gegangen. Vergesst Holger. Holger sitzt nicht mehr in der Regie.
2: Ja, also dann, dann muss man auch sagen, also er, ne, er hat dich im Stich gelassen. Du ja. bewirbst ihn hier. Ich sitze tatsächlich Und allein
0: im Studio. ich ist keiner mehr da. Ich talk einfach In der Regie mit euch.
2: Wenn wir nochmal die Totale von Geraldine allein im Studio haben, die war einfach zu gut. Die war echt gut. Das, das, ist, das, das ist fantastisch. Ja. Vor allem ist es ja echt so ein schönes Studio. Aber ähm, ja, ich ja. meine, es ist ja auch irgendwie das, das, Du siehst da, sitzt da wie so, eine, wie so eine Königin auch so in deinem Reich. Es ne? gehört alles dir. Ja. Ähm, aber, ja. Ähm, also für alle, gut, dass ich
0: noch mal für alle, die uns als Podcast konsumieren, kurz mal, ich, ich male es mit Worten. Oh ja. Ähm, ich sitze in einem gefühlt 300 Quadratmeter großen Studio allein auf einer riesigen Couch. Ich habe ich hab wirklich noch nie so eine große Couch gesehen, in der ich versinke. Es sieht aus, als wäre ich drei Zentimeter groß. Und ähm, ja, und ich werde beleuchtet von einer, ähm, von einer Beleuchtung, die Existenzkrise ausstrahlt. So, das einmal kurz als Bild für euch, falls ihr es nicht gesehen habt.
2: Das stimmt, so richtig alles rot oder schwarz, so richtig Diablo-mäßig, schwarze Couchen, Diablo-Gemälde im Hintergrund auch mhm. noch. Also, äh, es ist natürlich äh, super toll für die Podcast-Hörer, dass wir das jetzt erst erklären, nachdem mhm. wir, glaube ich, schon dreimal den Witz ja, über ja. das Studio-Setup gemacht haben. Ja. Ähm, aber, aber umso mehr ein Anreiz mal den neuen YouTube-Kanal Gamestar Talk zu abonnieren, wo er das alles auch in Videoform. Man, nein, das macht später. <lacht> ähm, mich, mich würde bei, von Jesse noch mal interessieren tatsächlich, ähm, wie schätzt du denn als Hardcore Langzeitgrinder jetzt wirklich das, den Langzeitspaß dieser verschiedenen Endgame-Aktivitäten ein? Ähm, weil ich bin da jetzt noch relativ am Anfang bin relativ angetan, habe das Gefühl, die machen Spaß. Hast du das Gefühl, du wirst damit auch noch irgendwie in Season 20 äh, dich auf die Heldheit freuen und denken, das sind coole Aktivitäten, oder hast du jetzt schon keinen Bock mehr?
1: Um, ja... Also also nee, also vom Dings sehr. Äh, <lacht> ist eine gute Frage, wenn man da mal 15.000 Stunden gespielt hat, wie das dann aussieht. Also ich hoffe schon, dass die Seasons neue Endgame-Inhalte mitliefern, die dann auch übernommen werden, wie es auch zum Beispiel Pass of Excel macht. Weil das ist zwar momentan beim Erkunden ist das super, aber es wird dann einfach langweilig. Also wenn du jetzt mal 200 Stunden gespielt hast, ich denke mehr, willst du auch nicht in der Vorabversion jetzt, bevor die erste Season kommt, investieren. Vielleicht noch um den Hunderter-Charakter zu machen, aber das ist dieses Min-Maxing und immer das Gleiche. Im Endeffekt, du läufst halt nur Albtraum-Dungeons dann. Hält da jetzt Albtraum-Dungeons, wechselst dich da ein bisschen ab. Also ich würde mir sehr, sehr wünschen, dass neue Inhalte mit jeder Season dazukommen, damit ich die freie Wahl habe und die aktuellen Inhalte auch ein bisschen modifiziert und überarbeitet werden. Das ist dann schon so ein bisschen in die Zukunft gedacht mit vielen, vielen Spielstunden. Also momentan ist man super dabei. Es ist alles neu, es ist alles frisch. Man wird von den Monstern geschnetzelt. Es kommt immer wieder was Überraschendes. Aber wenn man da jetzt ein paar hundert Stunden drauf rechnet, dann ist es halt wieder sehr, sehr monoton und kommt in diesen Diablo-Grind rein, wie es halt vielleicht bei Diablo 3 ist, mit Greater Rifts laufen, wo man halt rübergeht, aufmacht, zumacht, aufmacht, zumacht. Also die Season müssen sehr, sehr viel neuen Content liefern, sonst funktioniert Diablo 4 nicht. Das muss man auch dazu sagen.
0: Ich muss abschließend noch eine Sache mit euch machen. Das ist ganz wichtig. Bevor ich äh, euch natürlich auch noch mal schamlos bewerbe und bevor wir uns hier verabschieden in die neue Folge Ready to Roll für alle, die uns live zuschauen, ich muss noch eine Sache ganz dringend mit euch machen. Es war ursprünglich, habe ich mir das als ganz dummen Scherz aufgeschrieben für unseren ersten Talk letzte Woche Mittwoch und dann hat es sich verselbstständigt und jetzt ist eine Tradition. Jetzt muss ich das in jedem Talk machen. Das wurde mir schon explizit aufgetragen. Ich muss das unbedingt auch mit euch beiden machen. Hat, äh, haben die Kommentare immer gesagt, die haben sich das ganz dringend gewünscht. Und zwar... Muss ich jetzt zum Abschluss mit euch eine kurze Runde Kiss, Mary, Kill spielen mit Diablo Charakteren? Okay. Ja. Ich hoffe, ihr seid bereit dafür. Ich werde ähm, die gleichen drei Charaktere anbieten wie schon all meinen Gästen zuvor, damit wir am Ende ein klares Bild haben und äh, das dann auch noch mal zu Marktforschungszwecken irgendwo veröffentlichen okay. können. Äh, seid ihr bereit? Ja. Gut. Ja. Die drei Charaktere, die ich euch zur Auswahl stelle, sind Deckard Kane, Diablo und der Butcher.
1: Okay. Ähm, ja, ich meine, Kiss ist natürlich der Butcher. Das kann man mit Maurice gleich <lacht> beide, weil die hat, das hatten wir schon, das Vergnügen. Und das heißt, also, es gibt nur noch Mary und Kill. Dann haben man, man muss noch auch Deck dazu
2: sagen, den Butcher zu killen, haben wir halt auch beide nicht so gut geschafft bislang. Gehabt. Also, der, wir könnten da jetzt ein, ein Absichtsstatement vielleicht geben, aber es würde nicht funktionieren. Würde ich dir zustimmen? Kiss ist Butcher, ja.
1: Mhm.
2: ja. Okay, dann mach du einen Vorschlag. Ähm, also, ich glaube, dass, äh also ich würde Kill Diablo sagen, weil den haben wir schon viel öfter gekillt als den Butcher. Das, das kriegen wir gut hin. Und ich glaube, Deckard Kane ist ein, ein, ein sehr konstruktiver, liebender Partner, ähm, der dich unterstützt, der 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 eine gute Partie ist einfach. Äh, deswegen würde ich Deckard Kane heiraten und Diablo in die Hölle zurückballern, äh, nachdem ich kurz davor den Butcher geküsst habe. Ja.
1: Und ich würde das genau umgekehrt machen. Warum? Rechtfertige. Rechtfertige dich, weil du mit Diablo verheiratet schon mal über die Hölle herrsch, herrscht und da kommen auch viele von uns hin, also jetzt seht, seht mich dann unten wieder, aber als Chef und der Deck hat keinen Lava zu tun.
0: <lacht> ja, aber das aber. ist ja das
2: ist ja bei Diablo aber schon auch, ich meine, der kriegt ja nicht auf die Reihe. Also der herrscht ja, halt nominell über ja, die, die Hölle. Sprechen immer mal für fünf Minuten und dann wieder im Seelenstein, dann wieder wieder verreckt und jetzt kurz leer und wieder verreckt und also ich meine, es ist ja nicht so ich meine gut, Deckard Kane hat auch nicht so viel auf die Reihe gekriegt, muss man ehrlich sagen <lacht> ähm, aber, aber das heißt, du würdest Deckard töten, das heißt du, Jesse, ich meine, das Blöde ist, diese Beleidigung sagt dir jetzt nichts, wenn du die Diablo-Story mhm. ja literally offenbar auch immer weggeklickt hast aber du hast dich ja gerade als der unbeliebteste Charakter im Diablo-Kanon hingestellt, Jesse, du bist Magda wenn du Deckard tötest. Du bist Magda, die Schmetterlingshexe. Das will ich jetzt bitte, Jesse weiß jetzt vielleicht nicht, was hm. ich meine, weil er Story nicht spielt, hm. aber ihr alle Zuschauer wisst, was ich jetzt meine. Ähm, und und vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht kann ja der Cutter nochmal Magda jetzt dann im YouTube-Video hier irgendwie einblenden <lacht> oder sowas. Ähm, ja, das, das finde ich, können wir so stehen bleiben.
1: Vielleicht kann mir wer in die Kommentare die Beleidigung erklären, damit ich dann Maurice eine E-Mail schreibe, wo die Retourkutsche kriegt. <lacht> Oder einen ich, Brief, ich, ich muss, damit er weiß, dass es er wirklich ernst ist.
2: Aber ich muss das, ich muss das ernsthaft nochmal, ich finde das so faszinierend. Dass, also, das ist ja, jetzt stell das nochmal klar, das ist ja kein Meme, das ist ja wirklich so, oder? Dass du tatsächlich die, die ja, Diablo Story...
1: Nee? Das ist ich das, geskippt ich Das Ich finde das
0: so
2: faszinierend. Drei.
0: Ja, kommt ja, von dem Mann, ja der 100.000 Spielstunden in Diablo 3 hat und nicht die geringste Ahnung, ja, was darin Story passiert. Und
2: ja. immer ich, mein, ich weiß, ich weiß gar nicht, wer von euch beiden schlimmer ist. Du, Geraldine, die nur dumm lachst während mhm. der Story oder Jesse, der sie einfach komplett wegklickt. Ich habe
0: nicht ist, dumm gelacht, ähm, ich habe sehr nachvollziehbar gelacht. Es war ein lustiger Moment.
1: Ja, und hast du mal gesehen, wie lang, wie viel Zeit man verliert, wenn man sich da jede Cutscene anschaut und so weiter und die ganze Story, was da eigentlich Zeitflöten geht, Lebenszeit, in denen du schon Dämonen töten könntest? Ja, wie ja, willst du denn sonst denn 15 Millionen Dämonen getötet haben in Diablo 3, wenn du da anfängst, immer die Story zu schauen? Nee, nee, da muss man gleich, da muss man hart bleiben. Da muss man ja, hart bleiben.
2: Ein, ein, ein User namens gute Nudelsuppe, schreibt auch gerade bei dir im Chat: <lacht> Story lesen gibt kein Paragon. Das stimmt natürlich.
1: Ja, aber eben, wenn ich dann bei, heißt, bei mir heißt, du wirst nicht gespoilert, dann ist das mein voller Ernst, weil ich habe keine Ahnung. Und du musst ja Ahnung haben, um irgendwas zu spoilern. Und ich habe nichts gesehen und weiß es nicht. Also von dem her, gespoilert wirst du hier nicht. Hier gibt es reines Gameplay. Aber du hast Was aber tatsächlich ja. auch als Streamer
2: schlau ist, weil sie bei mir tatsächlich gesagt haben, Maurice, einige raus, von uns ja. haben jetzt nicht zugeschaut, während du die Story gespielt hast, weil wir die selber erleben wollen. Und, und heute der, der stumpfe Necromancer Endgame-Grind, Ah, da sind wieder meine Zuschauer. Ich habe mich schon gefragt, wo sie sind. Ah, die hatten keinen Bock auf Spoiler. Vielleicht muss ich einfach auch werden wie du. Künftig alle Stories wegklicken. Äh, ja, ja, okay, ich habe ich hab meine Lektion gelernt.
1: Nee, du brauchst einen zweiter Monitor und machst einfach einen Wechsel, wenn eine Story kommt. Dann kannst du es anschauen und die anderen sehen irgendwas anderes. Dann hast du oh. zwei Fliegen mit einer Klappe.
0: Ich muss auch dazu sagen, Jesse, du hast in unserem äh, letzten Talk, äh, kurz vor Release, eigentlich versprochen, dass du die Story privat nochmal durchspielen würdest. Ich weiß nicht, ob das so eine Aussage von dir war, die du so dahin gesagt hast, weil dir das niemand nachweisen kann, ob du das machst oder ob du das wirklich noch vorhast.
1: Nee, das mache ich noch. Und mhm. dann werde ich auch mit der Community, lasse ich mich mal durchfragen, nachdem ich mal durchgegrindet bin. Weil ich möchte zumindest in Diablo 4 nicht den gleichen Fehler machen wie in Diablo 3, dass mir das dann vorgehalten wird. Nur wenn man mal zehn Jahre ein Spiel spielt mit ein paar Stunden, dass man dann vielleicht den Story-Part nicht komplett verfolgt hat oder gar nicht. Also, das
2: heißt dann ja nicht komplett. Nicht
0: komplett ist jetzt schon hier. ja auseinander. Ich muss euch also wirklich, ihr prügelt ja. euch hier schon wieder. Ich muss euch, ich kann euch nie wieder in einen Talk einladen. Das funktioniert einfach nicht. Das ist mein Learning von heute.
1: So nimmt jeder was mit für heute. Ja. Nicht gut, finde ich gut. Find ich gut.
0: Nein, es war ganz herrlich mit euch. Ich habe das ähm, sehr genossen mit euch. Danke für den Talk, ihr beiden. Danke, dass ihr hier wart. Vor allem äh, du, Jesse, nach deinem Spielemarathon äh, mit wenig Schlaf. Ich bin sehr froh, dass du dich trotzdem zu uns gesetzt hast und nicht eingeschlafen bist.
1: Gerne. gerne. Ich habe mich sehr bemüht. Und natürlich hat der <lacht> Kaffee vom Azubi geholfen. Also ein Dankeschön hier in die Ecke an die Armee der Azubis.
0: Ja, Grüße gehen raus. Ihr solltet euch jetzt natürlich unbedingt noch mehr von Jesse anschauen, ganz unbedingt. Den findet ihr selbstverständlich unter Jesse Rocks auf Twitch, wo er natürlich nicht nur gerade jetzt zu Release unendlich viel Diablo 4 spielt, sondern auch danach noch intensiv weiterspielen wird. Also gerade wenn ihr euch für die Themen von heute, nämlich Endgame und Season-Inhalte interessiert, dann ist Jesse euer Mann, den ihr euch anschauen solltet. Und mehr von Maurice, ich habe es schon versprochen, natürlich werde ich schamlos Werbung für dich machen, mehr von Maurice und explizit Maurice, der Diablo spielt, gibt es natürlich auch auf seinem Twitch-Kanal Maurice Weber, aber auch auf seinem brandneuen, wirklich backfrischen YouTube-Kanal, der ebenfalls Maurice Weber heißt. Da solltet ihr vorbeischauen, denn da existiert schon ein fantastisches Video zum Thema Echtgeldshop von Diablo 4. Und genau über dieses Thema werden wir auch morgen hier nochmal sprechen. Natürlich wird Herr Maurice da sein. Und Micha wird auch dabei sein. Der ist frisch aus dem Urlaub zurück und lässt es sich nicht nehmen, mit uns darüber zu sprechen, wie sich eigentlich die zwei größten Sorgen um Diablo 4 bewahrheitet haben, nämlich der Echtgeldshop und die MMO-Aspekte. Und damit können wir uns schon mal von allen verabschieden, die uns gerade entweder als VOD auf unserem ebenfalls sehr empfehlenswerten YouTube-Kanal Gamester Talk gesehen haben oder die uns als Podcast gehört haben und können schon mal sagen Dankeschön und bis zum nächsten Mal.